0: Toujours, plat toujours plat couché. Couché. Un podcast oxyde
1: de fer. Vous coupez les subventions au cinéma français. <rire> je, je regrette un peu euh, ces mots. Présenté par Yvan et Florian. C'est devient dur
2: d'être de gauche, surtout qu'on pas de droite.
1: Ce soir, nous ne recevons pas...
2: La bébière La
1: une émission produite par Yvan euh, ainsi que Florian, sans oublier
2: Etienne. Dès 4h08 du matin.
1: Ah, mais dis donc, mais c'est qu'on est toujours pas couché Il y a des soirs comme ça, des fins de semaine où on s'emmerde. Il pleut, il n'y a plus rien à faire, et les nuits commencent tôt. Bah là, c'était comme ça. J'étais seul dans un vieux bureau un vendredi soir. Une cravate défaite, un verre de Johnny Walker posé devant moi. J'avais une envie, c'était de me tirer du bâtiment miteux où j'avais installé mon agence. La soirée s'annonçait bonne pourtant, mon pote Richard avait réussi à dégoter des places pour un match de boxe, et mon esprit vagabondait déjà vers le ring. Je pouvais presque sentir le sang, la sueur, le cuir des gants, voilà ce dont j'avais besoin, de voir deux types se de... donner des coups, ça permettrait de me changer les idées. J'allais me lever pour attraper mon manteau et me tirer quand la porte s'est ouverte. Ça aurait pu m'agacer d'avoir un client quand j'étais prêt à partir mais j'étais trop surpris pour être en colère. Le client, c'était une tête connue. Je dirais pas le nom, mais c'était un type du petit écran. Il avait exactement la même tête qu'à la télé. Les cheveux gris, les petites lunettes rectangles. La seule différence, c'était les yeux. Putain, jamais j'oublierai les yeux. Il avait l'air fatigué, le regard vide. Il s'est assis et j'ai vu, bien vite, qu'il allait pas bien. Alors voilà le topo. Une semaine plus tôt, ma vedette de la télé, elle avait reçu un type dans son émission. Un auteur. C'était une agence de prod qui avait contacté l'émission pour recevoir en urgence le nouveau Brett Eston Ellis à la française. Ma petite vedette, elle accepte, le type vient, il fait sa promo, il zozote, il repart. Rien de bien méchant, vous allez me dire. J'ai pensé pareil, mais la vedette, elle m'a sorti une photo du type. L'auteur, là, Joseph Lubski. Ça m'a sauté aux yeux, putain, je connais cet homme. C'est qui Joseph Lubski Alors j'ai accepté l'affaire. La vedette devenait dingue, ça faisait une semaine qu'il se posait la même question. Putain, c'est qui Joseph Lupski le matin au réveil, la question revenait. Le soir, ça l'empêchait de dormir. Et évidemment, moi aussi, ça a commencé à me hanter. C'est qui, Joseph Lopski. Vous voulez le savoir aussi Alors accrochez-vous, parce que c'est une histoire de dingue.
0: Oh là là, je chiale <rire> oh, Elle est terrible <rire> Bonjour
2: tout le monde, bienvenue. Oh, bienvenue Merci infiniment Yvan pour cette intro. Bienvenue dans ce, dans ce dixième épisode de ce podcast « Toujours pas couché ».
1: Oh là là, déjà 10, 10 ans, oh, déjà. ans déjà.
2: <rire> c'est notre anniversaire.
1: Ouais, c'est. Il se re -aime. Exactement.
2: Merci d'être toujours là après 10 ans déjà. Ça nous fait un grand plaisir. 10 ans et on est toujours à la première saison.
1: <rire> dont on n'est pas couché. Ouais, ouais, ouais. Euh, Qu'est-ce qui se passe dehors en, en 2023 euh, bah, C'est le bordel. Hein. Et euh, on va revenir à un temps un petit peu plus tranquille qui est euh, l'année 2007. Ouais. Une année 2007 qui démarre sur les chapeaux de roue, euh, en, là où on en est dans, dans la timeline, puisque ça y est, Ségolène Royal a été élue présidente. La...
2: <rire> bravo à elle, putain ouais,
1: bravo. Non, évidemment, ça s'est pas passé comme ça, parce qu'elle était incompétente, et du coup, c'est Sarkozy qui <rire> Non, donc voilà, c'est la première émission euh, sous le nouveau régime euh, C'est Déjà pour la remettre un petit peu en contexte. Euh, c'est déjà... Une première chose, voilà, c'est important. Et puis, il y a quoi d'autre Il bah, y a des invités, des invités tous plus fous les uns que les autres. Et donc, je vais laisser... Euh, euh, Est-ce qu'on a Laurent cette semaine Il a accepté de le faire euh, bah, Écoute, il devait venir, là. J'ai pas eu une nouvelle
2: de... Attends.
1: Ah. Ah.
2: Oui Attends
1: une seconde. Ouais, vas-y. Bah, mais... Bonsoir Ah, bah, il arrive. Attends. Ah, là, vous pouvez pas voir, mais je le vois dans le couloir de, de la part de Florian. <rire> bonsoir, Ivan Bonsoir, bonsoir, Laurent. bah Ça va bah Ça va très bien. <rire> ouais vous avez vu, je vous, ai, je vous ai intégré à ma petite intro. Ça me fait très
2: plaisir. <rire>
1: euh,
2: bon, Laurent, on y va. Je vous engage,
1: je vous paye à la minute. C'est euh, ouais, vrai un... c'est un... des caméos hein, qu'on fait depuis le début, en vrai. Euh... <rire> Allez-y, Laurent. Ce soir, nous recevrons... Alors, attends, je
2: les ai pas notés. <rire> les
1: exceptionnel.
2: Ce soir, nous recevrons Bernard Giraudot, Julien Drey, Joseph Lubsky, Eddie Mitchell, Christophe Dominici, Chantal Latsou, Sonia Dubois, Édouard Collin, Charlet et Dino.
1: Ouais, trop lourd.
2: Merci, merci beaucoup Laurent. Euh, vous pouvez partir. Euh, vous m'envoyez la facture comme
1: d'habitude. Au revoir Laurent, à la semaine prochaine. Ça marche. Oh.
2: <rire> un peu sec là. Ouais. Je sais pas ce qui s'est passé. On tourne pas assez, je pense. Il, ouais, ça l'emmerde de pas. venir
1: peut-être. Non, mais c'est vrai qu'on fait ça un jeudi soir. Euh... Bah ouais il y a peut-être des trucs à faire. Euh, Bref. Bref, voilà. Elle commence
2: sur les chapeaux oh, de roussela. là bon
0: putain <rire> <rire> Oh mon Dieu
2: Il s'agit donc des invités que nous recevrons ce soir, mais il me semble bien qu'il y a... Alors, d'habitude, il y a plusieurs invités qu'on ne recevra pas. Ouais. Mais là, je crois qu'il n'y en a qu'une. Ouais. Et... Jingle.
0: À ce soir
1: oui, alors qui est-ce qu'on ne recevra pas ce soir On ne recevra pas une invitée exceptionnelle qui est Daniela Lombroso. Et oh pourquoi on ne la recevra pas, mec Est-ce que tu sais pourquoi On ne la
2: recevra pas parce que euh, l'émission « On n'est pas couché » l'a reçue euh, il y a quelques semaines, oui. le 28 avril 2007. Et en fait... Et en fait, et en fait...
1: En fait, on va en parler, nous. On va... C'est pour la première fois dans cette... Oh, il y a plein de premières fois dans cet épisode. On va prendre une, juste une invitée d'une autre émission et on va parler du clash qu'il y a eu. Donc avec Daniela Lombroso, parce qu'en fait, c'est une émission qu'on n'a pas décidé de garder. Elle ne fait pas partie des émissions où il y a beaucoup d'invités importants. Ouais, a, mais Daniela Lombroso était importante. Il y a Samantha et
2: Chantal, quoi. Et c'est les plus importants à part Daniela. <rire>
1: C'est vrai que c'est Samantha Oups. Parce qu'en fait, déjà, on ne savait pas qu'il y avait Daniela Ambroso. Pourquoi on ne savait pas qu'il y avait Daniela Ambroso Elle n'est pas indiquée dans Les Invités. Donc déjà, c'est pour vous dire, la gueule du clash qu'il y a eu, elle n'est pas sur YouTube. Elle n'est pas non plus affichée sur la page Wikipédia de, de tous les
2: invités qu'on qu regarde, nous, pour sélectionner les, les émissions qui vont nous intéresser. Elle est pas dedans. Donc, on est tombé dessus par hasard sur, sur cette interview.
1: <rire> en lisant la page euh, de Michel le Polonais
2: <rire> exactement je sais plus c'était il y a déjà un moment mais oui je suis tombé sur la page Wikipédia de Michel oui, Polac. De,
1: de Michel Polak. et il y avait cette, cette anecdote avec le, le, le clash avec Daniela Lambroso. sur quoi porte le clash alors pour vous mettre un peu dans le contexte elle venait pour vendre un livre euh, sur euh, Françoise Dolto <rire> oui Françoise Dolto la donc mère la maman Carlos. de Carlos <rire> <rire> qui est, qu est, qu est aussi, qu est aussi euh, psycho, euh, pédopsychiatre. Et ça tombe bien qu'on vienne de parler de pédopsychiatre parce que... Euh, bah, Polak aussi, il est pédopsychiatre.
2: <rire> <rire> T'enlèves le psychiatre.
1: Ouais, et tu rajoutes le film euh, Effectivement, tout, tout, tout se cristallise autour du fait que Michel Polak critique fortement Daniel Alombroso en lui reprochant d'avoir un jour dans une émission... Euh, parler d'un des livres qu'il avait sortis, qui était un journal, et dans lequel il avoue un acte euh, pédophile, que lui euh, revendique comme étant un acte tranquille.
2: Ouais, je crois que c'est termes hein. euh, <rire> à,
1: la, à la cool, je crois.
2: Voilà. Non, mais comme, euh, comme on, comme on l'avait évoqué dans une précédente émission, il, il euh, revient sur ce moment en disant que c'était un moment d'égarement dans sa vie.
1: Voilà, un moment de guerrement et lui, il le traite pas du tout comme un, un acte euh, grave, en fait. C'est un moment pour lui de d'exploration de, de, de la sexualité, une tranche de vie, ouais, une tranche, une tranche de vie d'exploration de de, de lui-même, mais alors vraiment le fait qu'il y ait un enfant euh, impliqué ne semble pas lui poser de problème, outre le fait que ça se fasse pas, quoi. Genre voilà, dans sa tête, il y a pas, de... et il est pas pédophile. Surtout, il n'arrête pas de le répéter, il en veut beaucoup à Daniel Ambroso. Euh... Mais peut-être que euh, tu as forcément des choses à dire sur ce passage. Euh... Alors, tout d'abord, pour
2: les auditeurs, déjà, je ne sais pas euh, ce, que penses, ce que tu en penses, mais est-ce que tu veux qu'on le lise en entier, ce bah, passage il
1: va, pas... il va falloir lire le passage. Je pense euh... qu'il va falloir lire le passage.
2: Bon, bah, je vais m'y atteler.
1: Voilà, on va le lire. On envoie le passage.
2: Alors, petit aparté, c'est Florian au montage. Je tiens juste à dire que ça fait genre huit fois que j'essaie de tourner, d'enregistrer cette séquence. Et euh, bah, le texte est horrible, hein, évidemment, comme vous pouvez vous en douter, donc euh, je juste pour information, je vais adopter une posture euh, très neutre, je le lis de manière très neutre, euh, il, est, il est vraiment dégueulasse, il est vraiment pas évident à lire ce, ce passage. Et je tiens juste à préciser aussi, pour contextualiser, les premières lignes. Euh, il dit « j'ai vécu cela avec machin, avec machin ». Donc euh, déjà, il donne que des initiales au protagoniste Et euh, au tout début, il parle de ses expériences d'homosexualité. C'est comme ça qu'il introduit ce passage. Donc, je tiens à préciser, euh, il s'agit d'un texte de Michel Pollack. « Oui, j'ai vécu cela à 14 ans avec I. J'ai défailli, comme on disait au 18 18e siècle, rien qu'en frôlant son ventre nu avec mon ventre. De même avec un autre « i » à 28 ans. Il avait 18 ans environ, mais ce fut moins foudroyant car je l'avais pris pour un tapin. Et enfin, à 40 ans, avec ce curieux gamin un peu bizarre, sauvage, farouche, un rien demeuré, fils de paysan, orphelin peut-être, qui devait avoir 10, 11 ans, peut-être moins, et qui m'a si étrangement provoqué, jusqu'à se coucher nu dans ma chambre d'hôtel, en me racontant une obscure histoire de relations sexuelles avec un homme de son entourage. Et je me suis rapproché de lui. Il était nu sur le côté, et j'ai seulement baissé mon pantalon et a collé mon ventre contre son cul. Et j'ai déchargé aussitôt, en une seconde, dans un éblouissement terrible. Et il a eu un petit rire surpris, comme s'il s'attendait à ce que je le pénètre. Il paraissait si expérimenté, si précocement instruit, tout en ignorant ce que cela signifiait, tout en étant capable de préciser ce qu'il savait ou voulait.
1: Donc maintenant, vous avez au moins le contexte du passage qui se trouve donc dans le livre de Michel Polak, le, le journal de 80 à 89 euh, 98. 98, donc pas du tout 89, pardon. Et publié en 2000. Voilà, c'est un des passages qu'il a raconté. Et euh, euh, donc, dans une émission précédente, il y a déjà eu un clash, visiblement, sur le fait que Daniela Alombroso ait parlé de ce passage, en disant, ben voilà, là, c'est très clairement admettre un acte pédophile. Polak, il n'est pas trop sur l'acceptation de ça, quoi.
2: Non, en fait, ce qu'il lui reproche, donc déjà, il... Daniela Lombroso vient pour son propre bouquin. Comme d'habitude, Zemmour parle du bouquin et Pollack euh, le prend de manière très personnelle. Donc là, en plus, littéralement...
1: Hijack pour parler de sa vie.
2: Littéralement, oui, comme, euh, comme il a un grief assez euh, intense contre elle. Dérangé. Il, il décharge sa haine. <rire> <rire> oh, <rien. rire> sur sur Daniela Lombroso à ce sujet. Et donc, euh, oui, il... c'est bizarre, en fait. Il n'assume pas il, alors il s'en prend à elle vraiment de manière très frontale, il la traite de Nunuche, oui. une de ces Nunuches de la télé, de ces nouvelles Nunuches euh, qui, qui se prennent pour des, euh, pour des critiques littéraires alors qu'elles n'ont pas lu le bouquin. Euh.
1: C'est vrai qu'il lui reproche d'avoir euh, sélectionné un bout du bouquin euh, sans avoir fait attention à tout ce qui a aussi sens autres pages.
2: C'est ça, c'est un peu l'argument le, le, qui revient. Et alors pour faire un petit, euh, un petit historique, Donc, le bouquin sort en 2000. Ça parle des événements de la vie de Polak euh, qu'il a écrit dans son journal intime de 80 à 98.
1: Donc, il y a le Rainbow Warrior.
2: Exactement. C'est un bouquin qu'il a d'un commun accord avec son éditeur qu'il n'a pas relu avant la publication parce que ça participait de sa performance artistique, de sa volonté euh, artistique. Euh, euh, bref, pourquoi pas Il a fait une émission juste après la sortie du bouquin, euh, l'émission Riposte sur la 5 présentée par euh, Serge Moati, dans laquelle il y avait un débat avec... Euh, Marc Edouard Nab, donc déjà l'odeur ouais, du plateau.
1: Oui, oui, ouais. Vous dire, il y a le point, à l'époque, le respectable, le respectable du lot, c'était Pollack.
2: <rire> déjà, c'est dire.
1: Et, euh,
2: et donc, la question, il y avait un débat dans, dans cette émission présentée par Moati. La question, c'était peut-on tout dire dans un journal intime Il était face à Marc Edouard Nab, et Pollack a fait annuler la diffusion de l'émission. Et il prétexte publiquement que c'est à cause de passages antisémites du bouquin de Nab qui ont été lus pendant l'enregistrement. Et Nab, de son côté, il dit que c'est à cause du passage du livre de Pollack qui a été lu à l'antenne.
1: Et c'est le même passage.
2: En tout cas, l'émission n'a pas été diffusée, et c'est le même passage. Aujourd'hui, on, on en a retrouvé un extrait euh, sur, euh, sur un site euh, obscur... Euh, vous pouvez retrouver si vous cherchez bien sur Internet. Oui, ça dure quelques minutes. Euh, effectivement, le passage existe, mais ça n'a pas été diffusé. Voilà. Et le passage de Pollack a bien été lu, en tout cas euh, sur ce plateau. Et puis, euh, et puis voilà, donc euh, Pollack euh, a très mal vécu de se faire euh, comparer à un pédophile.
1: De comparer, enfin...
2: Bah, bah, oui, non mais oui. oui bah, lui lui
1: le vit mal euh, comme ça, il en a dit, oh là là euh... ». Voilà. Voilà. Je pense que dans sa tête, les termes sont peut-être un peu forts, mais... Euh... Ouais, ouais, ouais c'est bah, ça. Michel, euh, voilà.
2: Il n'a pas supporté que Daniel Alombroso euh, reparle de ce bouquin euh, juste en citant ce passage, comme si c'était, euh, bah, je pense qu'il a un peu l'argument du euh, « c'est 15 lignes au milieu de 600 pages euh, ». Je ne veux pas me faire résumer à ça.
1: Oui, mais ce qui est... Fin...
2: Ce qui est débilos.
1: Oui, parce que c'est... Gra... En fait, oui, c'est 15 lignes qui sont gravissimes dans un bouquin qui n'est pas si intéressant que ça euh, de base. Et... et... Oui, si tu veux, c'est ta vie, donc forcément tu trouves ça intéressant, Michel. Juste le passage où admets avoir commis un crime euh, est beaucoup plus euh, important pour tout un tas de choses. Et ouais, vraiment, il ne veut pas être résumé à ça, mais enfin, j'ai du mal à passer, enfin, voilà, passer au-delà au du fait que bah, le passage est immonde. Quoi, genre, euh...
2: Le passage est immonde, donc euh, dans ces arguments, plus ou moins, on comprend que, visiblement, les gens qui parlent que de ça, ils ont mal lu le bouquin, ils n'ont pas compris euh, la, le côté performance artistique euh, du projet. Il veut pas se faire traiter de pédophile parce que ça arrivait qu'une fois, je sais pas, c'est même pas très clair. Et surtout, moi, à la limite, le, le, le vrai problème, c'est qu'il assume même pas les retombées de sa, sa provoque. En fait, à la limite, s'il voulait assumer complètement la provoque, bah, il assumerait que oui, c'est hyper problématique et ça pose débat dans la société.
1: Oui, mais il le refuse complètement. Il le
2: refuse complètement, Ouais, il l'évite.
1: Donc en fait, je relis pas... Apparemment, son, son éditeur est venu lui dire « ce passage-là est chaud ». Et il a dit non, non, on le laisse. Et maintenant, il ne ouais. veut pas en parler. Donc voilà, c'est Michel Polac. Hein. Cet homme est une fraude. Et je le dis, hein, puisque voilà, au bout d'un moment, il en a marre. Il est très sérieux, ce début de, de podcast. Mais cet homme est une, est une, est une, est une fraude. et un, un immonde connard, la plupart du temps. Et un immonde personnage, quelqu'un de pas du tout professionnel. Et mais en plus, maintenant, on apprend que le type est, est pédophile. Et que même ça, tu vois, même ça, il n'arrive pas à être cohérent dessus. Ce qui est quand même euh, dramatique. Donc voilà, non, c'est un immonde connard. Et
2: le truc qui nous a un peu achevé, parce qu'on a, on a déjà vu euh, l'interview de notre côté avec Yvan, on en a pas mal parlé après, c'est un peu ça, la posture victimaire qu'il prend en plus sur, le, sur la situation. Ah ouais, ouais. À la fois déjà dans l'extrait, parce que euh, dans l'extrait déjà, c'est comme si ça lui était tombé dessus et qu'il n'était qu absolument pas responsable. Et vis-à-vis euh, bah, -vis des caméras, vis-à-vis -vis de la société, euh, oui. comment bizarrement il n'assume pas euh, son acte alors qu'il l'assume dans son bouquin de... jusqu'à sa publication. Quoi. Donc,
1: euh... Voilà, vis-à-vis -vis de Daniela Lombroso qui remet ça sur le tapis pour, pour remettre ça sur le tapis euh, au moment où ils font leur interview dans le passé. Ce qui est encore plus étrange, c'est que dans l'extrait de On n'est pas couché, donc vraiment <rire> le passage de Daniela Lombroso dans On n'est pas couché, qui se passe 7-8 ans après, ouais. il. C'est lui qui remet ça sur le tapis, en fait. Oui. C'est-à-dire que c'est lui qui dit, bah, moi, euh, Daniel Ambroso, j'ai lu son livre, mais je m'en fous un peu parce qu'elle euh, m'a traité de pédophile un jour. Et il explique le truc, et là, il y a un truc qui se passe sur le plateau, c'est-à-dire que oh. Laurent Ruquier l'apprend. Donc Laurent Ruquier n'était pas au courant de ce scandale, puisque bah, ça a été, euh, le, le, le passage avec, euh, avec Nab a été euh, enlevé des, des antennes et qu'il n'en a jamais trop parlé, donc il l'apprend là sur le plateau. Et il n'était pas du tout au courant ni de l'extrait, ni de ce moment. En fait. Et, et donc, il apprend ça sur le plateau, il ne sait pas du tout comment réagir. C'est un moment de télévision quand même assez incroyable, puisque bah, il est perdu, euh, là, Laurent. Il fait des blagues, déjà.
2: Ouais, et il fait des blagues, il réagit très mal. Ouais, et ouais. Bah, du coup, t'invites en même temps sa et Chantal, donc euh, les, deux, les deux cons là, font des blagues aussi. Ouais,
1: non, c'est. C'est
2: assez affligeant, c'est assez difficile à regarder, c'est très pénible et c'est.
1: Et dans, dans tout ce. Ce marasme de, 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 mauvais goût et de, de, d'histoire terrible. Moi, j'ai quand même envie de parler d'un message d'espoir. <rire> Parce que, euh, on parle de gens, donc, qui font des choses répréhensibles et d'artistes, en fait, qui ont des livres, qui ont des, des contenus, voilà. Et donc, forcément, ça part sur Céline. Évidemment. Et il y a Zemmour qui non, 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 ça, alors là, par contre, ça n'a rien à voir. <rire> Au moins, malgré, voilà. Cette tempête était en train de vraiment te faire couler le bateau, mais il y avait un marin à la barre qui reste. Là pour faire l'apologie du nazisme et c'est quand même bien notre ami Eric Zemmour et ben merci à lui.
2: Et euh, encore une fois je le répète on en a on, on a fait la blague pendant qu'on regardait l'émission mais imagine si c'était à l'époque de Moix.
1: Ah oui oui donc les, les deux mecs avec leurs journaux <rire> horribles. Ah ouais. Ouais ouais. ouais, ouais. Non mais voilà, Donc, voilà. Polak, on va encore faire... il y a encore quelques émissions avec lui là. Oui,
2: il disparaît bientôt de l'émission, on n'a jamais trop su pourquoi en fait.
1: Voilà, moi c'est la première fois, là j'avais pas... jamais lu les extraits, hein. vous avez sans doute déjà entendu faire des petites vannes sur Polak. Ouais. Donc là, j'ai lu l'extrait, j'ai vu l'émission avec Nab et tout. Enfin, le, le petit extrait qui en existe. Euh, ouais, c'est catastrophique et, et c'est le temps qui se casse, en fait.
2: Et euh, je sais plus qui dira que, durant les dernières années de sa vie, il a eu beaucoup de mal à se refaire une place ah oui. sur les plateaux télé. Et bah oui, effectivement, en fait. Enfin...
1: Bah, il était à la masse, il était pas pro et il était pédophile. Donc voilà, ouais. genre ça fait beaucoup, quoi. Voilà, c'était Pollack. On a fait, on vient de faire 20 minutes sur, sur Pollack est un pédophile, mais c'était important, euh, je crois, d'en parler. Bah,
2: c'est, c'est nécessaire, ouais, et puis, euh... et
1: Puis ça montre le bonhomme. En vrai, ça, je suis désolé, mais c'est, il n'y a pas meilleur résumé de qui est Michel Pollack dans cette émission que lui qui. Qui essaie de se défendre, ouais. Hijack l'émission pour régler un vieux conflit avec Daniel Alombroso. Pour se foutre dans une oui, merde de monstre, oui, oui. que tout le monde soit contre lui, très clairement, et que ce soit tout le monde qui rame autour pour que l'émission soit à peu près regardable, alors que le mec est en train de dire « elle m'a traité de pédophile parce que j'avais dit dans un livre que j'avais touché un gosse euh... ». Voilà, c'est polac Bon, bah écoute, euh... ouais euh, vivement qu'il se casse. Ouais, ouais, on euh... m'avait dit qu'il était malade, mais vivement la phase terminale. <rire>
2: Je te propose qu'on qu revienne dans le futur du passé. Ouais! Qu'on passe du 28 avril 2007 au 12 mai 2007. Oh là là. Et qu'on accueille notre premier invité de cette émission, Bernard Giraudot.
1: Oui, Bernard Giraudot.
2: Et il vient nous présenter un petit livre, ouais, un Les petit... Dames de Nage. Un
1: petit Qu'est-ce que
2: c'est qu'une Dame de, qu de Nage? Que... Putain, enfoiré! Bah, allez! C'est un, un petit objet sur les, sur les bateaux d'aviron qui sert à fixer les rames.
1: Ouais, des et qui permet de coulisser. Euh... C'est des petits U, en fait.
2: Enfin, ouais, petits... c'est des
1: petits U. Ouais, et tu fais glisser. Enfin bref, voilà. Euh, pourquoi ça parle de, de bateau et d'aviron Puisque c'est un livre euh, semi-autobiographique, en réalité. Beaucoup d'auteurs mettent euh, un peu d'eux dans leur personnage. Et là, euh, monsieur Auster, le personnage qu'il. Francis Non <rire> Francis Auster, pour ceux qui l'auraient pas. Euh... <rire> tu es moi Mais euh, non, euh... <rire> non, non euh... Oh putain <rire> Monsieur Oster, donc, qui est, qui est très clairement basé sur Bernard Giraudot et sur sa vie un peu de skipper.
2: Oui, c'est ça. Donc, euh, bah, on peut dire deux, trois éléments qui semblent correspondre entre le perso principal et Giraudot. Giraudot était marin, le personnage principal est marin. Giraudot a fait un tour du monde en bateau à 16 ans et à 17 ans. Il a bossé à Simca. <rire> Et euh, il a fait des voyages un peu partout, euh, notamment en Amérique du Sud, et il a fait des rencontres. Il a rencontré des personnages qu'il met aussi plus ou moins dans le bouquin. Donc c'est romancé, plus ou moins fictionné, mais auto-généré euh, auto par sa propre histoire.
1: C'est ça. Donc euh, pareil, il hein, y a un personnage à un moment dont il va parler, qui est en fait un regroupement de plusieurs personnes qu'il a rencontrées, qui sont euh, fusionnées en un. Parce qu'en fait, euh, et ça je trouve pour le coup que c'est assez intéressant, enfin euh, c'est assez marrant d'avoir fait l'interview comme ça, parce qu'en fait, Ruquier lui dit, bah voilà, c'est des personnages euh, que votre personnage rencontre. Est-ce que vous avez rencontré ouais. ces personnages-là, vous aussi Et donc, ça permet en fait, à Girodot de raconter des anecdotes. Et comme c'est tout un peu, si j'ai bien compris, tout le principe du livre, c'est cool de lui permettre de, re de recommencer cet exercice de style, mais à l'oral, et puis de, de raconter un peu sa vie. Donc, c'est plutôt cool.
2: Et puis, je ne sais pas ce que tu en as pensé, mais il a l'air euh, assez sympa comme type. Il est surtout loin du cliché des auteurs qu'on a pu recevoir jusqu'ici. Ouais il a l'air étonnamment euh, fonctionnel.
1: Ouais, il est très chill dans sa manière de faire, et puis il est juste en mode, bah voilà, c'est... Mais parce qu'il le dit lui-même aussi, il a vieilli, il a beaucoup plus ouais. d'âge de quand il a fait ses rencontres, et du coup, il, il, voilà. Euh, mais c'est vrai qu'il il est loin du cliché de l'auteur euh, habité par euh, son œuvre.
2: Alors, notamment dans les rencontres un petit peu dignes d'intérêt dont, euh, dont il parle et dont Laurent Ruquier parle dans l'émission, Là, une... il ouais, bon. <rire> y a une catastrophe datée, euh, estampillée 2007.
1: Ouais, et encore, je trouve, je trouve que c'est mieux traité que ça aurait pu l'être.
2: Oui, étonnamment, c'est juste des termes qui sont très maladroits.
1: Parce qu'il y a un mot qui n'est pas prononcé, et, et je... qui aurait pu être prononcé, mais qui n'est pas prononcé. Donc en fait, il y a un personnage euh, du livre, et qui est donc une vraie rencontre de, de Giraudot, euh, qui est chilien, et qui, est, et qui était un marin euh, chilien, et qui euh, était transsexuel. Exactement. Donc, euh, un personnage euh, basé sur plusieurs rencontres, en réalité, de, de Girodo. Mais alors là... Bon, alors déjà, moi, je le dis, hein, Ruquier a cette <rire> phrase. Hein. Et finalement, ce transformiste, virgule, ce transsexuel, virgule, <rire> ce travesti, bon...
2: C'est atroce.
1: Enfin, déjà, transformiste, c'est... Ouais, <rire> c'est bon, hein, vraiment... <rire>
2: après c'était c'était enregistré au moulin rouge hein.
1: oui et il faut le savoir c'est que euh, cette femme donc uh, chilienne euh, était en réalité Arturo Obraché <rire> bref donc c'est le bordel On... Ruki galère. Ouais. est Galère mais c'est pas le seul <rire> parce que Giraudot essaie de raconter l'histoire
2: Oh, elle est incompréhensible l'histoire. Non, non. En... Il,
1: voilà, il, le fait, il essaie de le faire avec euh, beaucoup de tendresse, parce qu'il raconte l'histoire vraiment d'une personne qu'il a connue et qui était euh, quelqu'un avec qui il s'entendait tout à fait euh, bien et euh, pour qui il a beaucoup de, de tendresse. Sauf qu'il a décidé d'utiliser tous les pronoms du monde.
2: Et, et à la fin, même lui se perd et dit, bon, euh, vous avez compris. Hein, euh.
1: Oui, parce qu'il parce qu se retourne vraiment pour parler à Shirley, lui dire, non, parce que lui et elle, en fait, Et en Oui, on avait... Enfin bref. Ouais. Mais... Le mot travestie est utilisé, ce qui donc est tout à fait mal utilisé, mais ce mot aurait pu devenir bien pire avec, euh, en raccourcissant un peu le mot, tu vois.
2: Oui, oui, effectivement.
1: Je me dis, au moins, ils ne sont pas allés jusque-là. Euh, bon, et puis après, on refait sa carrière euh, classique, euh, on n'est pas couché. Hein.
2: Ouais, classique, on ressort quelques extraits de vieux films, il a joué dans Arsène Lupin quand il était tout jeune. Ouais, ouais,
1: puis dans plein de films un peu érotiques. Euh... Ouais, c'est ça. Donc voilà, non, en vrai l'interview était pas dégueulasse parce que comme tu l'as dit, il n'est pas du tout dans le cliché, il raconte des histoires même si elles sont racontées euh, euh, à la mode 2007, donc avec des, des problèmes au niveau des pronoms, des pronoms pardon, euh, relativement euh, bien racontées. Donc en vrai c'était assez intéressant, ouais. je trouve ça assez cool. Et, Et moi je ne suis pas cool. contre lire ce livre, voilà je le dis. Ouais moi aussi je suis
2: curieux, enfin euh, sur le moment je me suis dit pourquoi pas, mais...
1: Ouais ouais, non, non, ouais, je suis d'accord avec toi en fait c'est un pourquoi pas ou si c'est raconté comme je pense que c'est raconté des petites anecdotes les unes après les autres avec une, une trame de fond finalement pas si importante je pense que tu peux vraiment te faire kiffer sur la plage à lire ce livre ouais de ouf et là il y a l'émission nous prend par surprise elle nous décale une grande claque dans la gueule <rire> alors putain
2: on avait, on avait nos repères on commençait à bien s'installer
1: c'est bon c'est la dixième on
2: a, on a nos codes
1: parce que nous on s'attendait aux questions des animateurs qui ne sont pas vraiment là bien sûr
2: donc les questions des animateurs à la base c'était juste des questions euh qui étaient récupérés à droite à gauche dans des émissions et qui étaient donnés aux invités dans le fauteuil de manière purement impersonnelle et, et pas, euh, pas personnalisée du tout. C'était juste une question comme ça qu'on chopait d'un animateur ouais, et qu'on euh, donnait à l'invité.
1: Je l'ai fait, c'est pas très compliqué. Ouais. Et euh, en fait, c'est des dessins maintenant. Non, pas du tout. <rire> c'est des tweets. C'est pas encore. Ça arrivera, mais c'est pas encore.
2: Mais là, maintenant, en l'occurrence, il y a des animateurs, mais qui posent des questions. Donc, ils sont allés enregistrer des vraies personnes pour poser des questions aux invités euh, sur le plateau. Et pff, Dans leur
1: loge et tout. Là, il fait bah, euh, Alain Chabat. Alain Chabat qui est animateur, puisque Burger King. Quiz. Et là, Alain Chabat dit, euh, « Bernard, <rire> <rire> on a pété un câble. On a brillé, en fait.
2: » Moi, je me dis, dans tout ça, euh, Bernard Tapi, s'il regardait la télé à ce moment-là, a dû péter un câble.
1: Ah là, il a dû dire, « Je vais appeler Michel, j'en étais sûr qu'il l'avait fait pour de vrai. »
2: Deniso. Parce que, pour rappel, ouais. pour rappel, si vous vous souvenez, Bernard Tapie, le clash, le fameux clash avec Bernard Tapie, à la base, on pensait que ça venait, et manifestement c'était le cas, de Bernard Tapie qui prend personnellement une question des animateurs, donc Denisot en l'occurrence, alors que ça lui était pas destiné du tout, c'était juste un extrait du grand journal random, et c'est l'émission
1: qui l'a voilà. Et lui, il pensait que c'était perso, pour lui, qu'on avait demandé à Michel Denisot de lui poser une question en traite. Là, il a dû être bien perdu, le pauvre.
2: Donc, euh, nous aussi, on était bien perdu. Euh, ah ouais, ouais, cette fois-là. Sur le coup,
1: on a. On a euh, ouais, c'était. Bref. Mais Bernard Giraudot, plutôt une bonne, euh, une bonne chose. Donc, voilà. Il dégage. Premier invité, sympa.
2: Il vient, il part, euh, il ne reviendra pas sur le plateau. C'est fini pour lui. Nous recevons à présent Julien Drey. Et nous recevons également. Michel Pollack et Éric Zemmour.
1: Oui, tout à fait, qui arrive tout de suite. Julien André, qui à l'époque est un des porte-flingues principaux euh, de Ségolène Royal, et qui donc arrive euh, au lendemain d'une défaite. C'est-à-dire que là, un peu, ça va être un peu son métier euh, de se justifier et de dire « Oui, mais il y a les législatives qui arrivent, euh, tout n'est pas perdu, et puis voilà, c'est une défaite parmi tant d'autres, ça ne nous empêchera pas de, de faire notre truc. Et puis, euh, euh, essayer aussi d'assainir cette défaite en disant que Ségolène Royal a fait tout ce qu'elle a pu et qu'elle s'est bien battue, etc., etc. » Euh, Julien Dray, qui est une, une des figures euh, euh, importantes euh, de la politique en France, parce que vous le connaissez peut-être pas, mais vous connaissez forcément euh, son slogan, qui est « Touche pas à mon pote ». C'est lui qui a inventé euh, SOS Racisme.
2: Avec Harlem Désir.
1: Voilà, en partenariat euh, avec Désir, et il est là en fait, euh, donc voilà, il continue dans sa, dans sa grande carrière politique, parce que ce gars-là, on l'a un peu oublié aujourd'hui, mais il a eu une grande carrière euh, politique. Ah ouais, complètement. Et en fait, voilà, euh, <coughs> Lui il commence, il fait tout de suite un, un, un examen de, de, de leur défaite, de, de la défaite pardon, en disant euh, la primaire. Ça, ça a foutu le bordel. Elle était trop tard. Ouais. Et que du coup, il y avait toutes les luttes intestines du, du parti qui étaient... Enfin, euh, des luttes intestines, euh, en bien grand mot, mais il y avait tous les, les désaccords du parti euh, sur lesquels ils ont dû se mettre d'accord très très vite, qui étaient un peu aux yeux de tout le monde, puisque tout le monde avait entendu les différents programmes, et que tout le monde s'était rallié assez vite à Royal après sa victoire, et que donc euh, les gens n'aient pas eu le temps de digérer déjà le fait qu'il y avait ça euh, dans, dans, dans le parti. Euh, voilà, lui, il trouve que les Américains, par exemple, Font les, les primaires des mois et des mois avant, et donc que les gens ont le temps de se dire Ok, maintenant ils, sont, ils ont tous accordé leur violon. Une bonne analyse, je trouve. C'est
2: exactement ça, c'est honnête, c'est. Oui, c'est parfait, ça, ça m'a l'air limpide et réglo, et puis oui, effectivement. Euh...
1: Voilà, et en disant pas, Le problème, c'était pas que Ségolène Royal n'a pas pu euh, instaurer ses cadres dans le parti et, euh, et vraiment prendre la main, c'est pas de l'incompétence, c'est euh, voilà, pas le temps. Et, et Zemmour en mode Non, non, c'est vraiment que de l'incompétence.
2: C'est vraiment, Royal est incompétente, c'est un peu le, le leitmotiv de Zemmour euh, ouais. dans cette interview. Il y a un deuxième point qui met en avant aussi, qui est un deuxième facteur explicatif de la, chute, fin de la défaite du PS, c'est que la gauche n'a pas su se reconstituer en tant que force d'opposition mmh. contre la droite, avant même la présidentielle, donc euh, avant même la campagne, juste quand la droite était au pouvoir. Oui, Et donc euh, que la, le PS n'avait pas assez d'élan pour... Euh, pour gagner, même si c'était une belle campagne à ses yeux.
1: Ouais, parce qu'en fait, plus que ça, en fait, il explique donc ouais, ce manque de rénovation de la gauche euh, pour contrer l'argument selon euh, lequel, et ça c'est Zemmour qui l'avance, euh, le vote royal n'était pas un vote de conviction, quoi qu'il arrive que c'était juste un vote euh, tout sauf Sarko. Exactement. Et qu'en fait, euh, ce n'était pas un vote à gauche, en fait. Lui, il dit si, si, c'était un vote à gauche, mais si on a eu moins de gens à gauche, c'est parce qu'on n'a pas su euh, voilà, rénover le parti, etc., etc. Et en fait, il y a un truc qui est terrible, c'est que Zemmour a vraiment son, son... Mais je pense pour le coup qu'il a raison. Son histoire dans sa tête que les gens ont voté plus contre Sarko que pour Royal ouais. parce que Sarko faisait un truc que la gauche craignait depuis des années, c'est-à-dire d'aller draguer l'électorat d'extrême-droite. Et ça, c'est plus ou moins vrai. Il a, euh, il a dit les termes. Euh, <rire> non, mais il a dit euh, tout haut ce que tout <cours salaries> le monde ne disait pas, en gros, et allait euh, trouver une espèce de, 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 de valeur commune avec l'extrême-droite, ce qui fait que bah, les gens qui votaient euh, pas, qui voulaient pas du tout Le Pen, ont voté euh, euh, ou en tout cas une Lepenisation de de la politique, ont voté pour pour Ségolène Royal et que euh, les gens comparent ici. Donc voilà, il y a un peu ce truc où euh, il essaye de bricoler un petit peu Julien Drey avec un truc qui est pas totalement vrai non plus. C'est pas que le parti a pas su se rénover, c'est que la droite a su se rénover, bon pour aller euh, vers l'extrême droite, mais quand même.
2: Oui, parce qu'en fait, ça participe de sa grille analytique euh, qui est, qui calque un peu sur tout, mais là en gros, encore une fois. Euh... Dans cette interview politique, les termes sont lâchés, mondialisation, immigration, Europe. Dans ce sens-là. Exactement. Et en fait, euh, alors la manière dont il agence ces termes et ces concepts, c'est de dire qu'il y a une crise de la démocratie chez l'électorat traditionnel de gauche, à cause de la politique européenne influencée par la mondialisation, qui a une politique d'ouverture d'immigration, et donc les couches ouvrières euh, de gauche euh, rejoignent Le Pen parce qu'ils ne comprennent plus... Euh... Oui,
1: c'est un, un vote parce que le, la gauche ne fait plus son travail puisque, voilà, la gauche est pour la mondialisation et du coup, ils vont dans un... La droite ne sera pas pour eux non plus et donc, il y a Le Pen qui leur ouvre les bras et euh, ce à quoi euh, Christophe Dominici... <rire>
2: Alors lui, il sort de nulle part.
1: Euh, rajoute, je suis assez d'accord. Il dit, voilà, <rire> les gens votaient Le Pen parce qu'ils Les gens votent Le Pen et ont voté Le Pen en 2002 parce que ils n'ont plus le choix de la gauche qui existe.
2: C'est ça. Et donc, euh, donc bah, Dominici, ouais, il dit j'ai pas voté pendant 15 ans, je me retrouvais en personne. Là, euh, j'ai voté Sarkozy. Il n'y a pas beaucoup de racisme en France. Les gens votaient Le Pen, pas par racisme. Tous les gens au FN ne sont pas racistes. Je ne suis pas raciste, mais j'ai voté Sarko, moi.
1: Voilà, Dominici, donc, qui dit pour qui il a voté, en disant euh, J'ai voté Sarko, parce qu'il disait les choses que disait Le Pen, visiblement, tu vois. C'est ça. Un petit peu dans ce sens-là. Et Pollack est du coup pas d'accord. Il en va quand même. Le type est nazi.
2: L'argument le, le, qu'il utilise notamment, c'est qu'il invitait des nazis dans ses congrès. Euh... Et Zemmour... Il pète un câble.
1: Il va <rire> défendre ah, Zemmour... Non, attendez, c'est pas ça, les nazis.
2: Et pour revenir un petit peu aussi sur le, le, la lecture de Zemmour, euh, Zemmour reproche notamment à Drey d'avoir fait culpabiliser la droite sur certains sujets.
1: Oui, notamment.
2: Euh, dans les années 90, notamment. Les valeurs
1: communes avec, euh, avec le FN. Voilà.
2: Euh, jusqu'à parler de la leupénisation de la droite, et donc euh, ça rejoint son argumentaire. Tout à fait.
1: En disant euh, Sarkozy euh, a enfin eu le, le, les couilles d'aller un peu plus à droite. Et, et du coup, il a Exactement. gagné. Exactement. Parce que les, les seuls gens qui ont voté pas pour lui, en fait, ils ont voté contre lui, ils ont pas voté pour Le Pen. Parce qu'elle est nulle, faut le rappeler, dans la, la grille de lecture de, de Zemmour.
2: Bien sûr, elle est incompétente.
1: Elle est nulle à chier. Euh, Polak parle d'une anecdote perso. Et en soi, on s'en fout un peu, parce que c'est une attaque ad hominem. Euh, sur le fait que dress soit imprép impréparé en général oui. euh, Dre lui dit, bah oui parce qu'en fait je suis pas acteur je suis homme politique et je m'en fous qu'on considère que j'ai l'air d'un idiot sur un, sur un plateau télé, Là, si on m'écoute pas de toute façon on trouvera toujours à dire à mon physique et je m'en fous de pas être préparé par un coach euh, pour avoir les, les bonnes réactions euh, tout le monde applaudit donc la classique hein, euh, euh, attaque de Polak, il se fait retourner tout le monde applaudit, le type <rire> qui vient de retourner Polak mais ce qui, ce qui nous a saisi d'effroi de, de, c'est qu'une des phrases que dit euh, Julien Dressé, je ne suis pas d'accord avec vous, Michel. <rire> Et que là, en régie, il y a eu un quack parce qu'ils ont mis Eddie Mitchell <rire> pendant 11 dixièmes de seconde. J'oublie Michel. Et...
2: T'as dit un truc qui m'a fait crever de rire. T'as dit que c'était comme si euh, c'était réalisé par une IA, tu vois. Mais c'est vraiment oui, ça, quoi. C'est oui, l'IA qui a entendu Michel. C'est que, qui... que ça a
1: trigger, ouais. C'est que ça a trigger. Euh...
2: Qui se rue sur Eddie Mitchell et en fait c'est une euh, c'est une erreur et qui revient tout de suite après sur Dre.
1: <rire> sur Dre, donc même pas sur Polak. On dit jamais Polak. Il <rire> y a un plan d'un coup comme ça sur. C'est une. Euh, euh, T'as as mal enregistré un truc sur une cassette et du coup tu un petit <rire> bout ça. de la pub euh, d'un coup. <rire> c'est exactement ça. Enfin bref, ouais, c'était incroyable.
2: Polak euh, dit aussi, euh, il raconte aussi une anecdote. Une fois, il a fait un dîner, euh, un, un déjeuner avec euh, Julien Drey. Ah oui. Et juste, vrai. le préambule de son anecdote, c'est Drey, je l'ai connu jeune homme. Voilà. Voilà. <rire> c'est <rire> juste, maintenant, <rire> ce genre de truc nous fait, nous trigger. Et le deuxième truc aussi, c'est qu'il dit, c'était à l'époque du Rainbow Warrior.
1: Oui, il, parle, il reparle du Rainbow Warrior. Euh... Les petites obsessions de Michel Pollack. Oui, bien sûr. Euh, en fait, on parle de mondialisation, donc euh, forcément parce que Zemmour, il est, il est avec son bingo et il essaie de tout placer. Et Pollack dit « Mais non, mais pas du tout. Euh, il... Ce qui a marché, c'est euh, au contraire l'américanisation de, de Sarkozy. Euh... » <rire> Et parce que moi, par exemple, mon restaurateur, il m'a dit que ses enfants votaient Sarkozy parce qu'ils avaient l'impression que c'était comme eux, euh, qu'ils étaient comme lui, des self-made men. Et là, ça part sur l'Amérique, mon Amérique à moi. Ouais, ça
2: part sur l'Amérique, ça part sur euh, donc référence à Sarkozy qui allait euh,
1: serrer la paluche à bouche.
2: Qui allait serrer la paluche à bouche. Sarkozy a une fascination pour le modèle américain, euh, la, figure, la figure du self-made man, et dit notamment la phrase suivante. C'est pas un hasard s'il aime jogger comme il jogge.
1: Et là, pareil. Y a Puis, un encore plan, une fois, un plomb
2: plan plan <rire> sur Eddie Mitchell qui a l'air de se dire « Putain, quel titre de
1: fou !» Parce que si on l'a dit vite, jogger comme il jogge, ça peut vite faire penser à, On l'entend un peu, et bah, le Eddie. Et figure-toi que j'ai fait mes
2: petites recherches oh. et en fait, il s'avère que la chanson ah ouais « Jog, jog, jog comme tu jogges ah. » existe.
1: Ah, C'est pour ça, il réagit. En fait, il réagit... Alors, est-ce qu'il réagit à une chanson qu'il a? Parce qu'en plus, on sait que Julien Dré est fan. Donc est-ce que Julien Drey fait référence ou alors est-ce que c'est l'inverse et que ça l'a vraiment inspiré que Je ne ça... sais pas qui a inspiré l'autre. D'accord. Mais en
2: l'occurrence, j'ai retrouvé l'extrait. Donc ça, ça, ça vient d'une vieille radio française en 63. Ah bah donc La chanson Jog Jog comme tu jogs d'Eddie Mitchell. Et je vous propose d'écouter maintenant.
1: Oh, juste après les chaussettes noires en plus, incroyable.
0: Oh Nicolas, ton futur est au bout de tes pas. Bien tu
2: glisses sur l'asphalte. Paris jusqu'à Malte,
0: enfile le ton survêt et enlève ta Rolex. Alors tu jog, jog, jog comme tu jog. 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 Oh comme, comme, comme tu jog, jog.
2: Voilà voilà. Extrait de l'émission « Salut les copains euh, » dans les années 60.
1: Une bonne voix. Hein. Ah non, oui, des années 60. Donc, euh, oui. ouais. Oh, euh, ouais, la Rolex, Malte, tout ça. Hein. <rire> pardon. Ouais, donc, voilà, pardon. Voilà, c'est ça. Et donc, ce qui confirme notre euh, hypothèse, que Julien Dray donc, fait référence à une chanson de Michel parce qu'il est fan.
2: C'est sûr, c'est sûr que c'est le cas. Euh.
1: Ok. Et puis, on parle d'un livre la Femme Fatale.
2: Ah oui, le livre La Femme Fatale, qui parle de euh, Ségolène Royal par les journalistes Raphaël Bach et Ariane Chemin, dont on reparlera dans quelques années avec un magnifique passage de Welbeck dans l'émission. Oh, ouais, ouais. euh, mais pour l'instant, on est en 2007 et on parle de Royal, donc c'est un bouquin fait, fait par des journalistes. Euh, Ariane Chemin, elle a la réputation, et elle l'aura aussi avec Welbeck, de faire des, des portraits très... Euh,
1: Sensationalisants.
2: Très, très intimistes et sensationnels et qui, qui vont parfois... Elle n'hésite pas à choper des infos qu'elle ne devrait pas diffuser. Euh, les...
1: bah, C'est le cas-là aussi.
2: Elle suit les gens et ensuite, elle, elle les... souvent, euh, les gens disent que déontologiquement, elle pose problème. Et euh, dans ce bouquin, les, les deux journalistes attribuent des propos à Drey sur le couple Hollande-Royal. Drey dit qu'il y aura des actions judiciaires Tout à fait. Contre, euh, contre, ces, contre ces propos qui lui ont été mis dans, la, dans sa bouche. Et, euh, et donc, ces propos, en l'occurrence, ce serait sur une prétendue tromperie de Hollande. Alors maintenant qu'on connaît le personnage, on se dit que c'est probable, en tout cas.
1: Oui, oui, oui. Bon, après, on n'est pas dans leur non plus, mais ils ont fini par Non, bien ça.
2: sûr. Mais, mais en tout cas, oui, ça... Le, le revoir maintenant, c'est marrant, parce qu'avec euh, l'histoire du scooter et des pains au chocolat...
1: Oui, voilà, Trierweiler s'est euh, fait tromper par, euh, par le, le, le bon président. Le
2: bon flambeau. <rire> le flambeau. <rire> Et en tout cas, donc, suite à la tromperie de Hollande, Royal se serait présenté aux primaires contre lui pour se venger. Et il euh, faut savoir que Hollande comptait sur Jospin en tant que soutien pour sa campagne aux primaires. Le retour. Voilà. Et euh, Royal lui aurait dit « Si tu vas chercher Jospin pour faire barrage, tu ne reverras plus jamais tes enfants. »
1: Voilà. Et donc ça, Adré dit bah, « Je ne l'ai jamais dit. » Ouais. Et en plus, on porte plainte parce que bah, là, à ce niveau-là, c'est vraiment euh, euh, illégal de, de faire ça. Euh, et là, tout de Tout de go. Je ne sais pas si tu as, re si as remarqué. Il ouais. y a un homme qui sort de l'ombre. Euh, pas fait Et qui dit, euh, c'est salopes de journaliste. Ah, oui. Souvent, c'est des femmes qui aiment bien faire euh, du people, pas de la politique, excusez-moi, mais du people. Oui, oui bien euh, sûr. C'est de la merde, c'est sens sensationnalisant pour rien du tout. Et tout le monde applaudit. Polak Donc, Polak, ouais. et, qui du coup, vraiment, ouais. est en train de parler de Daniel Ambroseau. Hein. Il n'y a pas de... <rire> oui,
2: clairement, clairement. C'est limpide. Hein.
1: Ouais, euh, et tout le monde applaudit. Euh, Les gars... Bravo
2: hein. Et qui, qui en profite aussi pour être hyper misogynes, au passage. Oui, oui euh... il, a
1: vraiment, il dit que ce sont des salopes. Il les traite de ouais, salopes. Ouais.
2: Euh... Et d'ailleurs, euh, l'une des critiques de Drey, en plus de dire qu'il va, qu va porter plainte et qu'il y aura des actions judiciaires, il dit le plus grave dans ce livre, au fond, c'est qu'on fait croire qu'une femme ne peut pas être candidate parce qu'elle a des convictions. Mais c'est juste à cause de ses histoires amoureuses, à cause de ses sentiments.
1: Et ça... Et... Ça, pour le coup, Zemmour est en mode, oui, voilà. Ouais. Le livre raconte peut-être pas que des conneries, fait voir... Elle est euh... avant
2: tout incompétente. Oui. Il Faut bien qu'il y ait une raison pour qu'elle soit là, c'est pas possible, autrement. Ouais,
1: sinon, c'est... Euh, voilà, bon, c'était Julien Drey, c'était pas si désagréable que ça.
2: Bah, étonnamment, non, parce que, contrairement à ce que Polak dit, il est pas mauvais, en vrai, hein, sur les plateaux. Euh...
1: Non, euh, voilà, et puis, en fait, Julien Drey a pu parler un peu. Euh, Zemmour a coché toutes les cases de, de Zemmour. Ouais. Polak a fait une Polak, mais on s'en fout. Parce que finalement, bah, voilà, on en a appris un peu plus sur l'état de la gauche, sur le fait que bah, les, les, les législatives arrivent et qu'il y a une restructuration à faire. Et puis on le sait, tout ça. Pour le coup, il dit que des trucs qui sont vrais, parce qu'on a, ouais. on, on a la chance de vivre en 2023. Donc on sait que tout ça, c'est des trucs par lesquels va passer la gauche. Donc voilà, pas si mal. Pas très intéressant, mais pas si mal.
2: Et eh bien, du coup, je propose qu'on reçoive à présent Eddie Mitchell et Julien Drey va s'asseoir juste à côté de lui, euh, aux premières loges, vrai. parce qu'il est, encore
1: une fois, très fan. C'est vrai qu'il est très, très fan. Eddie Mitchell vient pour présenter son album euh, « Jambalaya Jean Jean ». Jambalaya. Ah, sans regarder, Florian, qu'est-ce que le Jambalaya Ah putain,
2: j'en ai aucune idée. Je pas... fais aucune recherche sur euh, cette interview.
1: Euh... Ah, c'est un plat traditionnel de la Louisiane qui se rapproche très proche du ripilaf ou d'une paella, parce qu'il okay. y a une mer aussi. Ok, d'accord. Voilà, mais très assaisonné puisque euh, Cajun. D'accord. Voilà. Euh, parce que c'est un album, Jean Balaya, qui a euh, un, un, une bonne odeur d'Amérique. Ouais, j'ai l'impression. Euh, qui commence, bah déjà c'est Edmund mais qui commence par un petit hommage à la Louisiane. Parce que j'ai écouté cet album. Pff, quel plaisir. Deux choses. Premièrement, cet album fait 56 000. Ah, ok. Ce qui est très long, qu'on se mette d'accord. Deuxièmement, je ne suis pas insensible au côté un peu désuet, euh, vieux beau, euh, Americana un peu dégueulasse. Euh, ouais, Voilà, je trouve que ça... Écouter ça de temps en temps, ça, ça me fait un peu marrer, tu vois. Euh, c'est un vrai bon album. Ah, merde, ah, putain.
2: Est-ce que c'est pas le premier bon album qu'on a eu
1: Non, il y avait quand même... Euh... Boranger. De l'herbe. <rire> ah, il y avait De, Lerme, de Lerme. Non, De c'était vraiment bien. Là, c'est un vrai bon album d'Eddie Mitchell. Si tu veux écouter un, un, un album d'Eddie Mitchell et t'as as envie de en prendre un des bons, prends celui-là.
2: Euh... Ok, c'est une bonne porte d'entrée. Et euh...
1: eh ben, en vrai, pas trop. C'est juste pour ça ouais. qu'il est bien, parce que c'est pas 20 fois les mêmes types de chansons très euh, euh, reprises de, de, de vieux standards américains. Il y a vraiment mais 800 styles. Ok. Tous, tous très euh, musique américaine, tu sais. Ça, ça, ça va du. Il y a des trucs un peu, un peu jazz, des trucs un peu euh, blues, ou alors. Il y a... Attends, il y a <rire> même des trucs qui sont euh, jazz manouche. C'est exceptionnel. Et. Putain, tu découvres un Eddie Mitchell. Qui, est, qui, qui fait une chanson sur l'égalité des sexes, l'antimilitarisme, l'adversité. Et il y a une chanson qui s'appelle Je t'en veux pas, ouais. qui parle du piratage musical non. et qui flingue les maisons de disques. Incroyable! Oh, en putain, disant Je t'en veux pas parce qu'en fait, bah oui, les, les disques sont chers et puis euh, bah, aller piquer des trucs chez le disquaire, ça a toujours existé et euh, t'es un, un jeune qui n'a pas d'argent, pirate! Du moment que tu écoutes la musique et que tu la vis, l'important, on est des artistes avant d'être des vendeurs.
2: Non seulement ça, et puis en plus, euh, oui, c'est un moyen de, de diffusion comme un autre et qui, euh, qui engendre d'autant plus euh, des carrières musicales aussi.
1: Ouais, mais du, voilà, lui, c'est là. Et en vrai, il y a un peu d'histoire. Tu sens qu'il y a un peu de vécu de lui qui piquait des trucs chez les disques. 27 en mode, oui, d'accord. ah c'est génial. Il se parle un peu lui-même. Donc voilà, très inattendu. Il y a quand même... Parce que, tu vois, d'habitude, je parle des, des bonnes chansons dans des albums que j'ai pas aimés.
2: Là, il y a une chanson de merde dans un album que
1: t'as aimé. Il y a malheureusement deux chansons de merde. OK. Non, en vrai, il y a une chanson. Il y a une chanson de merde, après, une chanson dont, dont je veux parler. mais euh, Comme la planète, qui est une chanson, donc, euh, voilà, comme la planète. Euh, dans... il, il parle d'un type qui tourne par rond et euh, qui, qui est en train de s'échauffer, on va dire. Pour, euh... Ouais. Euh, oh, les rimes. Fouah là là là. là. Okay. C'est les rimes les plus bateaux que as... En fait c'est du Eddie Mitchell euh... <rire> Et surtout C'est des rimes très, très 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 tristes Tu vois c'est pas une bonne chanson C'est ah là là c'est mieux Je suis
0: responsable Je ne dépasse pas la ligne Je suis raisonnable Je ne demande Quelle impossible Je suis comme la planète Ne tourne pas rond pour moi. Je suis comme la planète.
1: Les saisons du cœur Et l'autre chanson dont je veux parler, c'est Le Seul Survivant. Ambiance un peu Fallout, type qui sort d'un abri atomique. Ouais. Et qui raconte un peu cette ambiance euh, euh, post-avoir passé 35 ans dans un abri atomique. Euh, le twist étant que c'est du point de vue d'un mec qui sortirait d'un du... abri atomique euh, sous la présidence Bush aux États-Unis. Il n'y a pas eu l'apocalypse atomique. Il y a juste l'Amérique de maintenant du point... des yeux d'un type qui s'attendait à voir euh, la, la, la guerre nucléaire. Quoi. Okay, okay. Et il est en mode bah, Je me sens comme un mutant, mais en vrai, c'est moi le seul survivant de l'Amérique. Mmh, D'accord. Et que vous avez. Euh, re... Je suis parti, c'était Eisenhower, et, euh, des... et là, c'est un, un mec qui veut envahir l'Irak. Genre, les euh... gars. Euh... L'apocalypse, elle a eu lieu, mais pas dans. pas comme ce que moi j'imaginais. Et il n'y a plus que moi qui suis un Américain avec des valeurs et tout. Écoute, elle était inattendue. Elle est pas très bien, mais je, le, le propos est bien.
0: J'apprends que Zenauer a cassé sa pipe Que d'autres présidents sont décédés Car à nouveau va en guerre ex-alcoolique Dont les neurones sans sérieux, sans juser je suis le mutant, mais le seul survivant d'une ère nucléaire et j'ai besoin de prendre l'air. Pardonnez-moi si j'insiste, mais je suis vieux et tout triste. Et la solitude provoque les monologues. De de parler, c'est déjà un dialogue. Je suis le mutant, hors du temps.
1: Et Palomador, c'est un torchon. Ah ouais Ah c'est Verona. <rire> Parce que j'ai été voir sur internet. Les gens sont fans absolus. Les gens trouvent que c'est oh une de, ces, de ces exceptionnelles chansons, qu'elle est très bien et tout. Elle est nulle. Ok. Mais ça parle d'une réfugiée politique. Donc en même temps, le message est beau, tu vois. Mais c'est nul. Voilà. C'est pas bien. L'album est un peu trop long. Euh, ça parle. Voilà. Les, 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 les thèmes sont bien. Certaines, certaines des musiques sont vraiment bien. Après, c'est des, 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 des foirages total. Globalement, je ne suis pas mécontent d'avoir écouté cet album. Le duo avec Johnny ouais. est, est pas mal, mais Eddie Mitchell et Johnny ne devraient pas avoir fait des duos. Ah ouais, vraiment tu En tout cas, pas sur cette chanson, pas, pas dans cet okay. album, pas sur des chansons écrites par Eddie Mitchell. Euh, parce que quand c'est euh, vieille canaille et tout, ça marche. Parce que voilà, ils mélange un peu les styles. Mais là, c'est vraiment trop le style d'Eddie Mitchell qui, qui ne correspond pas du tout à Johnny. Du coup, c'est okay. juste. Sa voix ne correspond pas à, à toute cette ambiance, je trouve. En tout cas, pas sa voix en 2007.
2: Bah surtout qu'en vrai, au niveau des styles, euh, malgré tout, Eddie Mitchell, euh, même s'ils viennent du rock des années 50-60, euh, tous les deux, Eddie Mitchell, sa manière de chanter, en tout cas, elle est presque parlée.
1: Mais là. Il n'y a pas de place pour la voix de Johnny.
2: Ah c'est fou. Ouais parce que du coup Johnny au contraire c'est vachement plus mélodieux.
1: Oui et ce qui est dommage parce que la chanson n'est pas écrite pensée comme ça. Ouais d'accord. Ouais, ouais. Parce qu'il est très au courant de ses, ses possibilités, enfin de ce qu'il est capable de faire Eddie Mitchell. Ouais bien sûr. Et euh, du coup ouais non je suis pas j'suis, ça marchait pas trop bien. <musique>
0: LG High, près de Francfort. Certains disent que le King vit est Dans une île cachée, un endroit sûr. J'espère pour lui qu'il est bien mort. 28 ans sous terre, ça serait trop dur. Des légendes, des légendes, à consommer toute prête sur commande.
1: c'est terminé hop
2: bon bah voilà pour Eddy euh, est-ce qu'il se casse non pas tout de suite
1: non il se casse pas parce que d'abord le médiateur arrive
2: Jean-Luc Lemoyne qui arrive tout de suite avec une, une vanne qui nous replace un peu dans le contexte il fait une vanne sur les jeux télévisés oh, oui, euh, où oh. tu envoies des SMS pour répondre à une question con ouais et il, il appelle ça euh, un nouveau type de jeu
1: oui c'est vrai bah oui oui bien sûr alors que ça existe depuis... Euh, en vrai, c'est un peu vieux déjà, ça a quelques années, mais je comprends que ce soit le grand truc. Et donc, les questions euh, euh, faciles, euh, envoyer euh, oui euh, ou non, etc. Et donc, ils en fait trois petites euh, qui sont euh, toutes pourries. Ouais, toutes euh... à Mais voilà, pour un match de rugby, puisqu'il y a Dominici, Christophe repose en paix. Euh... <rire> Et donc, voilà, non, c ça se fait, euh, euh, c'est pas ouf. Après, on apprend la taille de Laurent Ruquier.
2: Euh, il fait 1m83. Exactement
1: comme moi.
2: Oui, effectivement. Du coup, je suis et choqué. pour l'avoir vu en vrai une fois aux grosses têtes euh, en 2014. <rire> oh le, oh le Avec, euh, avec euh, un troisième comparse euh, qui viendra peut-être un jour ah, dans bon l'émission.
1: Ouais. Il dévoile sa on, carte.
2: On avait euh, 17-18 ans.
1: <rire> je venais
2: d'arriver à Paris et vraiment on a fait un, un, un petit date. Donc entre imaginez mes bien, hein, 17-18 ans, <rire> je pouvais
1: voir les grosses têtes avec Laurent Riquet. Bref. <rire>
2: Et euh, effectivement, quand tu le vois arriver dans, dans la salle d'enregistrement d'RT, il, il paraît gigantesque.
1: Ouais. Mais parce que déjà, tout le monde est
2: assis. Oui, mais parce qu'il est filiforme aussi. Et
1: puis il y a Titoff à côté de lui, qui est pas bien. <rire> hein. et,
2: et Claude
1: qui, qui est plus très grand. Euh, euh, voilà.
2: Donc. Et donc, alors, quand même, euh, bonne blague. Enfin, bonne blague, je sais pas. Mais en tout cas, euh, juste pour... Euh, pour rebondir, parce que oui, en fait, il euh, y, y a un problème de taille à chaque fois entre les deux. Les deux, Laurent Ruquier et Jean-Luc Lemoine sont sur le même plan, assis l'un à côté de l'autre. Et euh, Ruquier a un problème de chaise, apparemment, à chaque fois. Il paraît beaucoup plus petit que Lemoyne. Et Lemoyne dit donc, euh, l'émission va vous offrir, tous les téléspectateurs, deux livres pour que vous les mettiez sous un côté de votre télé et nous mettre tous les deux à la même hauteur. Et là, il y a fond qui arrive en légende. Ouais au même moment, il y a l'écran qui se tourne pour les faire apparaître au même plan. C'est pas transcendant, mais ça marche bien. C'est juste, ouais. c'est peut-être la seule blague que je garde de cette.
1: D'accord. Euh, après ça, on remonte des images de Daniela Lambroso.
2: <rire> <rire> sans qu'elle soit au premier plan. Là, encore une fois, mais juste, euh, elle existe dans le
1: dans le lore. Dans le lore. Euh, donc elle arrive, euh, c'est juste pour montrer, euh, faire un montage pourri de, euh, de euh, Polak qui met ses mains devant sa bouche quand il parle, enfin quand il écoute quelqu'un <rire> et il a juste rajouté des bruits d'accord de d'harmonica euh, pour faire
2: alors qu'on sait tous qu'il fait ça pour cacher son putain de
1: ouais c'est ça qui est là euh, fou, dramatique euh, qui est vraiment gros J'sais, faut qu'il se fasse euh, faut voir un médecin hein.
2: une couille de même ça
1: peut... <rire> le bonbon ou euh, une partie animale euh, les deux choisir la ouais, balle le bonbon euh... Alors, et là il se passe un truc un peu horrible. C'est-à-dire que il y a une vanne qu'on aime bien qui fait souvent Jean-Claude Mauve, c'est de prendre Nikos. Les nouveaux mos de Nikos. Les nouveaux mos de Nikos. Et donc c'est Nikos qui prononce mal des mots. Ça nous fait mourir de rire. Et euh, un jour, Florian le fera pour nous. C'est prévu. Il
2: <rire> y, y, y a vraiment un projet à Bolton qui, qui a qui, le. Nom, où je mets tous euh, les, les nouveaux mos de euh...
1: Nikos. <rire> Bref, mais là il le fait avec Laurent Ruquier. Est tu trop oui, fait oui et puis il
2: en fait trois et puis ça marche pas et puis surtout il lance le magnéto en bafouillant lui-même
1: c'est vrai M -m 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 magnéto Serge euh, non c'était nul après il fait des... un petit montage de rire de Laurent Ruquier ce qui fait toujours très plaisir et ce qui nous a fait dire mais attends ça, ça on pourrait le mettre sur KSI euh, la chanson euh, Fuck the Police non euh, That's euh, the pense, of the euh, Police That's the Sound of the Police euh, et on s'est rendu compte qu'on l'avait déjà fait. <rire>
2: au premier épisode.
1: Donc, allez le réécouter. Euh... Non, pas au premier ou au deuxième. Ouais, je sais plus. On l'a déjà fait. Euh, le montage existe et on va le remettre maintenant. <rire> mmh. c'était bien de la merde hein. euh... voilà c'était un moment un peu marrant honnêtement ça okay. faisait du bien en fait, après, en fait, c c
2: ça terrible. permet
1: non c'était de la merde de la merde à 100% non c'était de la merde c'était pas drôle mais ça permet
2: oui de... dans le conducteur euh... de faire
1: un souffle c'est une respiration euh, avec la deuxième partie de l'émission puisqu'on a... On accueille directement quelqu'un où l'ambiance va changer un petit peu en fait Parce on, a... On... On accueille ouais. Joseph Lupski Joseph Lupski qui est donc un mec pour ceux qui connaîtraient pas Joseph Lupski qui est pas drôle euh... non vraiment sur le principe c'est un tolard et tout donc. Et puis on a eu Dre avant, on a eu Eddie Mitchell. Enfin, je trouve que ça ça coulisse bien sur le sujet sérieux et puis après on reprend la rigolade. Il est vraiment entre euh, Joseph Lusky là, il est vraiment entre Jean Luc Lemoyne et Charles Edino. Euh, ça permet d'avoir les, les rigolos, et donc là, Joseph Lusky qui vient parler d'un sujet un peu plus sérieux.
2: Là, c'est un petit peu la partie. Euh, tu sais, on s'était rendu compte qu'il commençait à faire des interviews. Sur euh, des,
1: des faits divers. Et là, c'est un fait divers pas assumé.
2: Ouais, ou en tout cas romancé, parce que du coup, on reçoit le deuxième auteur de la soirée, techniquement, après Giraudot. Là, il, il présente Joseph Lusky, il présente un, une œuvre de fiction, mais inspirée largement de sa, de sa vie.
1: Oui, tout à fait. Euh, donc, Joseph Lusky, ouais, c'est qui Déjà, son livre, on peut en parler. Son
2: livre s'appelle La cellule de Zarkane. Voilà. Ça parle de prison. Cette, euh, cette personne, c'est un extollard. Dans son bouquin, il raconte l'histoire d'un de ses vrais euh, compagnons de cellule qu'il a rencontré en prison. Et en l'occurrence, il a fait euh, 18 ans de prison. Euh, alors qu'il était innocent, et qu en tout cas qui qu clamait son innocence. Mais en fait, il avait un mauvais avocat. Oui, c'est ça. Et c'est pas allé très loin. Et au bout d'un moment, il s'est. Il s'est pas, il pas battu, attenu. il a pas
1: fait appel. Il a dit bah voilà, on vient de me, on vient de me coller 18 ans, qu'il fait l'intégralité de la peine. Je prends 18 ans et tant pis.
2: Et son histoire, donc, c'est qu'il faisait partie de la pègre toulonnaise dans les années 80. Il accompagnait un ami en voiture qui, qui voulait s'enfuir de France. Ils ont croisé, par malheur, la bagnole de flics. Son ami a paniqué et a tiré sur les flics. Il a tué l'un des deux. L'autre policier a riposté.
1: Et là, accident en fait. Euh...
2: L'ami qui devait s'enfuir est mort et le qui prend pour tout le monde quoi.
1: Euh, c'est un peu dit que euh... bah, déjà il a pas moyen de prouver que c'est pas lui qui a tiré. Ouais. Et puis en plus, bah le fait qu'il y a un flic mort fait que il a pris la max. Et, et donc voilà. Et par contre, il raconte pas son histoire à lui. Il raconte l'histoire qu'un son que son compagnon de cellule en fait lui a raconté. Euh, et en fait, il, il y a mis euh, vachement de sa vie dedans. Ce qui ouais. fait que c'est un peu un match-up des deux vies. Euh... Euh, parce qu'il y a un peu de la pègre, il y a un peu de la vie de, de Zarkhan, donc euh, le compagnon de cellule, pour raconter en gros l'histoire de Zarkhan de A à Z. En, et c'est un peu une fusion de Lupski et Zarkhan. Euh, Zarkhan qui a un surnom pour les arcanes Exactement. C'est un thriller, euh, donc un peu de pègre. Euh, Zemmour a bien aimé.
2: Étonnamment. déjà, ouais.
1: Zemmour et Polak sont là. On, ce qui veut dire qu'on laisse enfin, pour une fois, à Polak l'occasion de briller. Bah oui. Euh, donc Polak est là. Euh, Zemmour a bien aimé le livre. Euh, malgré ouais. le style et euh, c'est ce que dit Laurent Ruquier euh, donc, parce que ça a été écrit ça a, le livre a commencé à être écrit en prison donc euh, le, le, Joseph Lucy a pas l'air parce que faut voir la gueule du type euh, sans vouloir être méchant le type est, est tu sens qu'il est pas Auteur dans l'âme, quoi. Enfin, ouais, il est, ouais. Il a écrit avec ses mots et tout, c'est pas la question, mais il est un peu. Euh, rustre. austère. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais, ouais.
2: Polak le défonce. Alors, Polac, il dit de toute façon, moi, les thrillers, c'est même pas qu'il aime pas, en fait, c'est que les auteurs de thrillers sont des gens incapables de faire des romans policiers avec une vraie intrigue qui se tient. Du coup, ils mettent des meurtres. On, on appelle ça thriller parce que c'est un nom moderne à la con, mais ça veut rien dire. Et euh, c'est pas des vrais euh, écrivains, quoi. Fait. Il critique aussi le style, il dit qu'en gros c'est une phrase en blanc, une phrase en blanc euh, que c'est pas terrible. Et il critique aussi le, le fond, il dit que c'est pas très crédible et que ça caricature un peu le milieu de la mafia du ouais. Sud de la France, euh, que ça se passe pas vraiment comme ça.
1: Honnêtement, même Zemmour lui dit ah vous ressemblez à un personnage d'un film que j'ai vu il y a longtemps avec euh, avec aventure.
2: qui se déguise en oui
1: pour braquer une bijouterie ouais, ça. et tu et tu sens que euh, je sais pas moi Joseph Lubski si euh, tout ce qu'il raconte dans son livre est vraiment arrivé mais tu sens qu'ils y croient pas trop et euh, qu'ils disent qu'il a beaucoup trop romancé ça en fait <rire> attendez parce qu'il est en train de se passer un truc Florian, <rire> ça va
2: je suis en je suis en craquage
1: euh, Bref. Et Jim Mitchell dit qu'il va lire le livre, parce que c'est à Ouais. Et... Euh... Bon, bah, il n'est pas très... Il parle pas beaucoup, en fait, Joseph ne
2: Non, et c'est marrant, il a un peu un truc de... En fait, c'est vrai qu'il paraît très caricatural. Ouais. Euh, ce... Il aurait pu être... Enfin, je comprends pourquoi il est écrit en roman, en fait. Il aurait pu être lui-même personnage de roman. Il aurait pu être créé de A à Z, ce, ce... ce type.
1: Bah, en fait, si tu me dis... Il a... En fait, on dirait... <coughs> Moi, je vais te dire à qui il me fait penser. <coughs> et tu... Je suis désolé, euh... Les inconnus font un sketch ouais. ardisson qui invite un tueur à gage. Mais t'as raison. Et, euh, c'est lequel? C'est Campan joue ce tueur à gage et c'est ultra caricatural. Et là, c'est un peu ça. Tu dis, oui, bah, c'est un Toulonnais, tes chauve. Oui, c'est ça. Avec des lunettes encore des années 80. Enfin, genre, ouais, ouais. ouais.
2: Et puis même dans sa manière de parler, tu vois que c'est un peu le, le bad boy repenti euh, qui...
1: Il est très réfléchi. Euh...
2: Tu sais, quand il s'exprime, il fait, il fait les négations, il dit euh, « je n'ai pas fait ci, euh, ouais, 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 je ouais, n'aurais ouais. pas pu... Euh... » Drôle de personnage vraiment un peu ambigu qui fout une ambiance de mort quand il arrive sur le plateau, qui parle très calmement.
1: Il parle des 18 ans qu'il a passé en cabane, ouais. c'est pas des trucs marrants. Le fait qu'ils le disent, bah, voilà, ma peine est faite, c'est pas moi, je l'ai pas fait. À euh, un moment, il tente une vanne horrible. En fait, la seule vague qui rappelle. tente, c'est sur une anecdote perso, évidemment. Oh, oh euh, oui Parce que euh, Polak est en train de détruire son livre et il dit Bah voilà, vous savez, monsieur Polak, je suis euh, euh, d'origine polonaise et quand j'étais petit, on m'insultait de, Pol de Polak, on m'appelait le Polak qui était une insulte. Et je vois qu'aujourd'hui, être Polak, aujourd'hui, c'est encore une insulte. Ce qui est. Bon, déjà, l'anecdote est dramatique, puisque euh, du racisme. ouais. ouais. Euh, c'est dur d'avoir vécu ça. Euh, mais le fait qu'il s'en resserve pour menacer quasiment oui, Michel Polak <rire> en lui disant ton nom est une insulte.
2: Surtout que Polak, le premier truc qu'il dit c'est euh, non mais moi je suis pas du tout polonais quoi. Il le dit vraiment au deuxième mot de sa phrase mais il continue jusqu'au bout. Oui, oui 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 oui.
1: Donc voilà non mais c'est mais non c'est juste pour insulter Polak en disant être Polak. Oui, oui, est une je insulte, pense. Mais, enfin...
2: mais, et surtout. Et surtout, le truc, le truc sous-jacent quand même qui, qui ressort à la toute fin de l'interview, c'est que Lupski est un peu en colère contre Polak qui visiblement n'a pas lu le livre.
1: Oui, il est très en colère contre Polak. Parce que Polak avoue à, euh, avoir pas lu le livre. Parce que Polak dit euh, « Ça, c'est pas très crédible dans le livre. » Et tout le monde va te battre. Voilà. Bon, bah cette interview était euh,
2: un peu pesante. Ouais, un peu lourde. Je crois que c'est tout ce qu'on a à dire, absolument tout, sur euh,
1: cette interview. il enfin, n'y a plus rien à dire sur ça. Hein. <rire> oh du coup, bon. On
2: fait quoi <rire> bah je pense qu'on désamorce maintenant. Hein.
1: Bon bah désamorçons alors. Euh... Parce que
2: cette putain d'interview a été réalisée non pas par Serge calfon mais par David Lynch
1: <rire> par euh, par euh, Milos Forman
2: <rire> et que Joseph Lubsky évidemment n'existe pas. N'existe pas. Si si,
1: il existe, mais dans la tête d'un homme,
2: d'un homme profondément dérangé <rire> qui, qui porte le nom de Patrick Sébastien.
1: Ah putain. Alors voilà, on est désolé si vous ne comprenez plus rien de ce qui se passe dans ce, dans ce podcast. Euh, c'est juste que Joseph Lubski est un pseudonyme. Voilà,
2: alors en fait, donc, la vraie histoire, euh, c'est que Patrick Sébastien a écrit un livre sous pseudonyme, euh, donc sous le pseudonyme de Joseph Lubski et s'est fait passer pour ce personnage en interview. Euh, il a fait des interviews dans des journaux. Et euh, on n'est pas couché, et c'est la seule émission télévisée qu'il a
1: faite. Parce que ça, ça euh... nécessite qu'il fasse un déguisement, qu'il se déguise. C'est ça. Réalité. Parce que Donc là, il est Effectivement, euh,
2: il est chauve, il a de la patanée, il a un peu de, de pâte sur le menton, Il oui, une petite croire. moustache. C'est
1: ça. Ouais. Et... Et, <rire> Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise C'était Patrick Sébastien, <rire> en fait. Le mec sur le plateau chelou, en fait, c'était Patrick Sébastien. Et on et le euh... sait. Nous,
2: en vrai, on a choisi l'épisode pour ça, euh, je crois quasiment que pour ça. Ah oui parce qu'en plus, à la base, c'était pas dans notre programme, mais quand j'ai vu qu'il y avait Joseph Lubski, je m'en suis rappelé, je me suis... On est obligé de la prendre, et je... Alors, moi, vraiment, à l'époque, je sais pas toi, mais je me souvenais d'avoir vu cette émission.
1: Moi, tu m'as dit, il y a Joseph Lubski, il faut qu'on l'apprenne. Oui. Je t'ai dit, attends, qui est Joseph Lubski
2: Et je t'ai juste montré une frame.
1: Et genre, ça a fait, je boum, là-dedans, je me suis dit, putain, c'est Patrick Sébastien. C'est Patrick ah. Sébastien qui était venu déguisé, qui s'était fait passer pour un autre type Et, et... Et ça me hante la nuit de me dire que j'ai. Il y a un monde où, si on ne fait pas ce podcast, j'oublie que Patrice Bastien est un dangereux psychopathe. <rire> vraiment... Déguisé. mais Je m'en suis que Je me rappelle. Je... En fait, pour une fois c'est moi qui vais raconter une anecdote personnelle de On est ouais, pas couché ouais. de quand j'étais gosse, je me rappelle. À ne pas avoir vu l'émission avec Joseph Lubsky,
2: avoir vu celle de la semaine prochaine avec euh, Sébastien
1: Avoir vu celle de la semaine d'après avec Patrick Sébastien où il parlait de Joseph Lubsky en disant « voilà Moi, j'aurais pas été accepté et tout. » Et de voir des photos. Mais sans contexte, t'es en mode <rire> « Pourquoi il montre les photos d'un autre type ?» <rire> Et mon père m'avait expliqué en disant « C'est Sébastien !» Parce que le, le costume est pas si mal.
2: Ouais, mais c'est vraiment dérangeant. Euh... Avec le recul, je serais vraiment curieux de la revoir en ayant complètement oublié et voir à quel point euh, tu te fais piéger ou pas. Parce qu'une fois que tu le sais, tu, tu le vois que c'est Sébastien, tu l'entends, tu le mais, ouais. mais sans le savoir, c est, c est... mais c'est très perturbant comme histoire. Et
1: en vrai, on n'en a pas tout à fait très bien parlé. Cette... J'avoue que j'ai été un petit peu... Parce qu'en fait, Zemmour et même Christophe Dominici, et... ils se regardent tous quand ils commencent à parler parce que il y a un truc, tu sens que c'est bizarre.
2: Et c'est, je pense, à la fois créé par le, le personnage qui est hyper mystérieux, mais aussi par, enfin, par le fait qu'il dégage... Bah, qui est un personnage de roman. Ouais, et il dégage vraiment un truc très... Euh, presque malsain, quoi. Enfin, vraiment... Ouais, euh... ouais,
1: ouais, ouais. Enfin, de mec qui n'est pas là, quoi.
2: Ouais, c'est ça. Et euh, donc, dans, dans les coulisses de l'émission, en vérité, il n'y avait que euh, Ruquier qui était au courant de la super Chouris.
1: Voilà, Laurent Ruquier était au courant. Encore... En sachant que Laurent Ruquier avait d'abord lu le livre, dit... Oui. ok, ça m'intéresse d'avoir la personne qui a écrit ce livre et qu'après... Patrick Sébastien lui avait expliqué Donc, ça. Euh, son, son plan de venir euh, déguiser. Euh, et tout à l'heure, on a parlé d'une première fois, parce qu'on a parlé d'une émission euh, autre que celle qu'on était en train de reviewer. Et là, c'est pareil. en fait. Euh, la dernière fois, on est remonté dans le temps pour Daniel Alombroso. Là, on va sauter un peu dans le futur euh, ouais. pour parler de Patrick Sébastien, qui vient la semaine d'après dans l'émission pour parler un petit peu de toute cette machination. Donc là, on est la semaine d'après. On ne fera pas toute l'émission parce que c'est pas très intéressant. Juste, Patrick Sébastien est extrêmement intéressant parce que c'est un... Euh, c'est un zinzin, C'est un fou furieux. <rire> il est fou à lier le type. Et euh, Alors, il a poussé
2: le vice jusqu'à écrire un bouquin en se faisant passer pour une autre personne, à se déguiser en cette autre personne, à passer à la télévision un samedi soir euh, sous ce déguisement, à revenir la semaine d'après et en plus de tout ça à <rire> documenter tout le processus de la création jusqu'à la diffusion de l'émission
1: euh,
2: dans, dans, un, dans un putain de documentaire
1: c'est un scandale
2: qui est malheureusement introuvable ouais. euh, on en, en a entier. vu
1: trois minutes un petit extrait. Ouais, il y a trois
2: minutes qui traînent sur sur YouTube. J'ai essayé de contacter, écoutez-moi bien, j'ai essayé de contacter Patrick Sébastien en DM Insta. <rire> j'ai pas eu de réponse parce que je veux, je veux, à la manière du du road movie interdit de Polak avec Lucini, ouais, je veux le le, le documentaire interdit de Sébastien. Et
1: on vous le dit, on vous le dit, on va lire ce livre. On va lire chacun de notre côté et on en parlera. On va pas en parler plus que ça là tout de suite. On verra ce qu'on en fait, mais on veut mais tous les deux le lire. Il faut qu'on aille plus loin. Absolument, parce que pire. Parce que, donc, dans l'interview de Patrick Sébastien qui a lieu la semaine d'après, euh, il explique plein de trucs. Donc, déjà, le fait qu'il vient... En fait, parce qu'il y a un twist dans le twist de... Il vient en, en Patrick <rire> Sébastien avec les cheveux platines et tout. Et avant, il enlève
2: <rire>
1: perruque. la perruque de Patrick Sébastien en disant, voilà, regardez, je, je suis chaud. Parce qu'il vient en mode... Euh, ah oui, alors, Joseph Lusky les gens sont peut ont peut-être des questions sur ce personnage qu'on a vu la semaine dernière et tout. En fait, c'était moi. Il l'admet à ce
2: moment-là, mais... Mais le truc le plus dérangeant de cette interview, parce ah, que bizarrement, ouais. c'est l'interview de Sébastien qui est plus dérangeante que celle de Lubski, c'est que Sébastien parle de Lubski une fois que la supercherie est arrivée à son terme, il continue à parler de Lupski à la troisième personne.
1: Ouais,
2: en disant, euh, j'ai croisé Joseph il n'y a pas longtemps, il était content des retours de l'émission... Euh... <rire> il...
1: <rire> je, je le vois, il est parfois... À la périphérie de mon esprit.
2: Il est euh... vraiment en mode
1: euh, Jim Carrey euh, ouais, qui, qui emmerde
2: Milos Forman
1: euh, ouais, ouais, ouais. Pour... sur Jim and Andy. C'est terrible parce que ça frise, ah, ça frise la... déjà il utilise l'expression ça frise de la folie. Mais c'est difficile de voir à quel point c'est une euh, mise en scène, condition médicale. Voilà et à combien de... et à combien de pourcents c'est une mise en scène en fait parce que c'est possible d'avoir euh, des, des alters etc etc. Mais là...
2: Là, c'est très romantisé, en fait, ouais. le truc. C'est Patrick Sébastien qui a envie de se déguiser et qui se trouve euh, des correspondances avec les personnages qu'il invente, d'accord, mais, euh, mais de là à aller à nommer, euh, à en parler à la troisième personne. Et en plus, il va plus loin. Lui, le prétexte du documentaire, c'est dire « Je fais un documentaire sur la schizophrénie. » Et il dit « Je suis allé aux limites de l'esprit humain ah ouais. en créant ce personnage et en l'incarnant... Euh, » À certains moments, en reprenant euh, mon, mon identité à d'autres moments.
1: C'est terrible.
2: C'est très compliqué. Et du coup, euh, bah, je vais peut-être mettre un petit extrait du documentaire, parce que juste les trois <rire>
1: minutes sont, <rire> sont ignobles. Au-delà de tout, on vous invite à aller voir ça. Ouais.
2: Juste à un moment, il y a une scène où il est, euh, il est dans un bureau. Il y, euh, y a une assistante à lui oh, le plan le plus. qui l'accompagne, qui range des papiers pour lui. Euh, et, et il est à moitié en Joseph Slupski, à moitié en Sébastien, on ne sait pas trop. Et bah juste, il l'a pourri, en fait, la pauvre assistante. Il lui dit euh, « Non mais en fait, vous savez quoi euh, Je vais vous dire un truc maintenant. Pour les quatre prochains jours, annulez tout !» Et la pauvre, elle est en panique <rire> oui, vraiment, il incendie la pauvre insistante qui, qui sait même plus comment l'appeler. Oui, bah c'est ça, euh, en mais fait. Ce qui, qui, oui, non, ce, ce
1: qui est trop bien, c'est qu'elle sait pas quoi dire, quoi. vraiment qu'elle est en mode lequel des deux est en train de me pourrir, mais c'est juste Patrick Sébastien, enfin genre.
2: Et le côté mise en scène aussi, c'est que par dessus, il y a une ah, espèce les... de voix off, euh, ouais. des plans interposés où il est en les train d'écrire la propre, la propre histoire du documentaire. Il écrit sa propre voix off et il y a un plan voyeur de lui qui est en train d'écrire à la chandelle.
1: La voix, ah, c'est digne de euh, le non film. <rires> de Canton Dupieux qui est sur un, un making-of d'un film qui est un making-of. Exactement. Et, et là, c'est pareil, quoi, c'est vraiment lui qui écrit. Enfin, c'est ouais, très malaisant, c'est très long, c'est 3 minutes, mais c'est déjà trop long. Ah ouais. Et, et tout,
2: rien ne va. Vra, vraiment rien, rien ne va. Je me suis fait faire une casquette avec des cheveux que j'alterne avec la perruque. C'est plus pratique à mettre et à enlever. Et le tourbillon de la vie quotidienne recommence. Mais là, pour une fois, je suis déguisé en moi. Et ça, dans ma tête, ça change tout. Ça commence doucement à se brouiller. Mais il faut que je tienne. Bientôt, il y aura les premières interviews avec la presse écrite et, déjà programmée, la télé chez Ruquier. Je suis tendu, énervé, de plus en plus troublé. Pour ceux qui vivent avec moi au quotidien, ça devient très difficile. Parce qu'une véritable douleur commence à s'installer entre ce que je suis et ce que je montre.
1: Et pour revenir sur le, le côté, euh, on ne sait pas à quel point c'est lui qui se met en scène et à quel point c'est lui qui a voilà, une condition médicale. C'est qu'il dit, des fois je perds au poker en ligne, parce que je joue au poker en ligne. Et euh, parce que euh, voilà, je suis nul en tant que Patrick Sébastien. Euh, mais j'enlève la perruque, je mets la fausse moustache et les lunettes, et je suis fort au poker, parce que Joseph est vachement fort au poker.
2: Bon mais là c'est bon allez.
1: <rire> et il dit un autre truc un dernier truc avant qu'on passe complètement à autre chose ouais. il explique qu'en fait euh, le personnage de Patrick Sébastien euh, euh, le petit Wadam en mousse et tout ça, il l'aime bien mais que le fait de s'être coupé les cheveux et d'être chauve ça l'a vachement libéré de ça et tout et que la perruque est un instrument maintenant qui lui permet de, de... De passer vraiment beaucoup plus tôt et que peut-être il va rester chauve. La prochaine fois que vous voyez Patrick Sébastien, peut-être que c'est une perruque. Peut-être qu'il est toujours chauve encore aujourd'hui.
2: Euh, je crois bien, en tout cas, je sais qu'il y a eu une période euh, dans les années 2000, début 2010, où il se laissait les cheveux courts, en tout cas. Oui, c'est vrai. Mais là, maintenant, il est revenu à... aux cheveux milon. Euh, ouais. Et effectivement, c'est peut-être une perruque. C'est
1: peut-être une perruque. Ok. En sachant que là où c'est très fort, c'est qu'il y avait Christophe Dominici sur le plateau qui ne s'est pas rendu compte que c'était. Euh c'était son, son bon ami, Patseb. Patrick Sébastien, alors que le rugby, parce que Brive, pour lequel il est président, Patrick Sébastien, et qui avait Shirley
2: et Dino. Et, et littéralement, Patrick Sébastien est leur putain d'employeur. Ah oui, leur putain de patron,
1: et ils passent leur vie avec lui, <rire> à faire les répètes et tout. Ce qui veut dire que déjà, ils ne se sont pas rendus compte, quand, la dernière fois qu'ils ont vu Patrick Sébastien, que Patrick Sébastien n'avait pas de cheveux, ouais. ils n'ont pas vu que c'était une perruque, parce que, ou alors ils l'ont ils vu peut-être, et il a dit, bah non, j'ai perdu <rire> mes cheveux, mais ils n'ont pas fait le rapprochement, parce qu'ils n'ont pas l'air de savoir que c'est Patrick Sébastien.
2: Et que c'est le premier épisode sur la télévision française de Patron Incognito.
1: <rire> du coup, par, par définition, avant même les Américains.
2: <rire> Exactement.
1: Euh, bravo.
2: Vraiment, là, pour le coup, c'est une putain de performance C'est un bon moment en de vrai, télé. En vrai, c'est un putain de moment de télé. Grosse
1: couille de la part de, 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 de euh, toute la production d'avoir accepté. Ouais. Parce que s'il se ramenaient avec un déguisement tout pourri... Avec ses cheveux et une fausse moustache avec un faunet, tu sais, genre... alors Ruquet d'avoir accepté ça, déjà. Euh, bravo, en vrai, à, à Sébastien d'avoir euh, lancé ça. Et euh, ça reste un des grands moments de télévision. Euh, voilà. Oh, ce qui veut dire que c'est aussi le premier épisode, techniquement, de Max Singer. <rire> oh, putain. Shirley Hino.
2: Oui, bien sûr, vu qu'on parle, qu parle de toi.
1: Ils viennent euh, pas en Shirley Hino. Donc, en fait... Euh... <rire> putain, <rire> oui, non. Là, ils viennent pas avec des homonymes ou des pseudonymes et tout. Ils viennent juste eux-mêmes, en fait. Ils viennent pas en personnage. Ah oui. oh, putain, c'est vrai que c'est extrêmement chelou.
2: En tant que... Je, je sais plus leur nom, mais si Dino, c'est Gilles et Charlé, je ne me rappelle plus. Euh,
1: Camaro.
2: Ouais, je pense. Et une tête, elle s'appelait Karine.
1: Non, mais c'est un truc comme ça. Bref, c'est Charlé et Dino. Euh, ils viennent pour présenter un spectacle.
2: Ouais, donc un spectacle de théâtre, pardon, une pièce de théâtre qui est un amalgame de plusieurs petites pièces, enfin de plusieurs extraits de pièces. Euh, qui rend hommage à plusieurs sortes, styles, genres de théâtre. Donc il y a du théâtre de boulevard, il y a du Molière, il y a du Shakespeare. Euh... En anglais. Et c'est un peu condensé en anglais.
1: il y a de la commune musicale. Ouais, voilà,
2: et c'est des extraits d'une de, vingtaine de minutes qui s'enchaînent. Et euh... je crois qu'on n'a pas grand chose de plus à dire. J'ai pas réussi à contacter Patrick Sébastien, mais par contre, j'ai réussi
1: oh
2: à contacter Shirley et
0: Dino oh mais... qui ont un petit non, message
1: te plaît, de passe. Oh, attends.
2: Oh. oh, bah écoutez euh, <rire> les amis, c'est super le podcast. Euh, oh.
1: oh ouais ouais, ça, ça on peut le dire, c'est super. Hein.
2: Mais non, arrête, arrête. Et ben bah, voilà, c'est pour les auditeurs et puis Florian et Yvan, bah c'est super, euh, on adore. Euh, toujours pas coucher ah hein. euh, non, on adore. Hein.
1: Ouais ouais c'est vrai on adore on adore c'est ma cousine hein c'est ma cousine ça
2: Oh hey, arrête t'arrête de dire toujours ça
0: arrête Tiens t'es un, un putain de traître
1: <rire> celle là okay. elle est vraiment mesquine
2: <rire> Pour les auditeurs, pardon, c'est un peu une privée de joke, mais euh, la personne que vous venez d'entendre, c'est donc Thomas, euh, l'ami avec qui euh, je, je suis allé voir Les Grosses Têtes en 2014. <rire> qui, euh, qui est notre, oh,
1: pardon, Thomas, on vous embrasse.
2: <rire> qui est notre ami et qui est, qui est aussi dans le lore, bien sûr, qui est de, oh, bah oui. le lore oh, étendu est de Laurent Roquier, ça... et qui euh, imite fréquemment Shirley et dit non. <rire>
1: pendant une seconde, je me suis dit, putain, il a, il, ils sont sur caméo, il a, il a payé 30 000 <rire> <qui rire> Parce que c'est ça, ma réaction, elle vient du fait que je me suis dit, putain, il a payé pour charler et Lino. Et après, j'ai entendu la voix donc, de Thomas <rire> qui imite <rire> Charlie Ah, quelle, c'est d'une lâcheté immonde ce que tu viens de faire. Tu ah, bien bon sûr, sûr. sûr. <rire> euh, Bon, il se casse.
2: C'est fini, tout. Non, il reste.
1: Ah oui, il, il reste, mais c'est fini. Et du coup, on fait rentrer Mustapha et la trace. Et tout de suite, on va remettre les choses au clair. Mustapha, il là depuis le début. On dit qu'il est nul et qu'il n'est pas drôle. Enfin, que souvent, il n'est pas drôle, etc. Et qu'il réagit mal à certains pics. Il y a eu toute l'affaire avec, euh, avec le doc. Mustapha a 21 ans
2: depuis le début, là. Voilà. Effectivement. Là, au moment où il, est, euh, où il parle, où il fait ses vannes, il a 21 ans. Et euh, bah, je ne sais pas ce que... Ce que t'aurais fait, toi, à 21 ans, mais moi, je pense
1: que... Oh, J'aurais pas été capable. J'aurais pas fait le mal, hein, ouais. ouais pas été... Et du coup, en fait, ça explique beaucoup de choses sur son comportement, qui est limite, mais qui est un comportement de personne un peu immature et jeune.
2: Mais je sais pas si, euh, si on en a parlé dans l'émission, ou si euh, on... Je t'ai déjà raconté ça, mais en tout cas, j'ai le souvenir de Mustapha, qui, euh, quelques années plus tard, dans une interview, euh, avec plus de maturité, raconte la première fois qu'il était au pas au Gros Tata. On va se gêner. L'émission radio de ruquier Et donc, ruquier l'invite à On va se gêner. Il était aussi dans ces âges-là. Et en fait, il est venu un peu les mains dans les poches sans se poser de questions, en faisant deux, trois vannes, et puis voilà. Et à la fin, ruquier vient le chercher. Il l'emmène dans son bureau. Et il lui dit, c'est la dernière fois que tu fais ça. Moi, je viens tous les jours à 6 heures pour faire une revue de presse. Maintenant, il va falloir que tu bosses si tu veux rester. Et donc, voilà. Ce qui
1: explique... On dit assez souvent qu'il a l'air stressé, qu'il n'a pas l'air de savoir exactement sur quel pied danser et tout. Et en fait, bah, il apprend son métier en le faisant, quoi. Il débute euh, tout juste. Ah, c'est parce qu'on fait des vannes sur le stagiaire de troisième et tout depuis. Mais c'est ouais, un mais peu ça, un en peu fait. Ça. Ok, ok. Ouais. Et ben bah, on a été un peu injuste. Ça reste nul. Hein.
2: Indépendamment du fait que euh, sa compagne de l'époque aussi euh, oui. a porté plainte contre lui pour coups et blessures. Coupes et et il quittera, comme par hasard, bientôt l'émission. Oui.
1: Et que euh, ça reste nul, au-delà de tout. Ça reste pas drôle. Parce que, bon, il est jeune, mais c'est pas non plus un virtuose. Euh...
2: Non, non, pas du tout. Euh, bah justement, euh, pour illustrer le propos, maintenant sur le plateau, il y a euh, Chantal là-dessous. Oh. J'ai même plus les blasts des autres, pardon. Et, euh, et ses camarades. Et ses camarades qui viennent pour une pièce qui s'appelle Les Amazones. Trois ans après. Exactement. c'est les deux. Et donc... Euh, le, euh... Elle se re-amazone. <rire> <rire> La blague de Mustapha et c'est pour dire à quel point c'est daté aussi. Euh... Alors, il euh, y a aussi des tribus d'hommes qui vivent sans avoir besoin des femmes. Ça s'appelle le Marais.
1: Ouais, voilà. Ah. Et euh, c'est vraiment une réputation qu'a le Marais. Déjà, à l'époque où il fait la vanne, euh, c'est une méconnaissance du Marais, je trouve. Je pense. Bah,
2: c'est ce qu'on disait. En fait, c'est évidemment, c'est toujours emprunt de cette culture et toujours aujourd'hui, en soit, c'est toujours là que t'as les barguets, que t'as les sorties, oui, mais... que t'as les cruising, que tu C'est emprunt de la culture homosexuelle et de la sous-culture homosexuelle. Mais euh, ça se fait plus de faire des vannes
1: dessus, quoi. Depuis... Sur le, ouais, déjà faire des vannes sur le marais. Mais en plus, euh, le marais, c'est un, un, un quartier gay.
2: Mais aussi touristique et au milieu de Paris. Euh...
1: Oui, voilà, c'est au milieu de Paris. Et puis, au-delà de ça. Euh... La vanne, c'est que des hommes euh, qui n'ont pas besoin de femmes. C'est pas vrai, parce que euh, la communauté gay a aussi des femmes qui n'ont pas besoin d'hommes. Enfin, bref. Elle est un peu, Elle n'est pas, pas très droite, la vanne. Euh... Ouais. Alors, peut-être qu'on décortique un peu trop, mais oui, enfin, c'est pas... Voilà. Au-delà de ça, euh, c'est une vanne qu'on ferait plus en 2007, parce que je trouve, personnellement, euh, on fait moins de vannes sur le marais puis déjà, c'est très parisien. Ouais. Enfin, bref.
2: Oui, il oui, y a ça. Et c'est pas la première fois qu'il fait ça. Euh, il fait souvent des vannes sur euh, des lieux de Paris. Il y a Clichy. Sur... Euh, Franchement, bah ouais.
1: dans le texte, on dirait du de l'herbe.
2: <rire> <rire> ben bah ouais, ouais c'est vrai qu'il y a un peu de ça. C'est un peu le, le Vincent de l'herbe de l'humour. T'as d'autres trucs à dire, toi Moi, j'ai arrêté de prendre des notes parce que c'est un calvaire. Oh, bah non, 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 c'était long
1: et chiant. <rire> si, si, il fait une vanne qui, en soi, n'est pas tant une vanne. Il dit à Charlie Guino Une fois, je vais vous donner un prospectus de mon spectacle dans la dans la rue, ah oui. et vous m'avez pris pour un, un fan, et vous avez accéléré en scooter. <rire> et c'est drôle. c'est vraiment dire, bah les dinos sont pas ouf avec leurs fans.
2: Et d'ailleurs, il dit même, euh, dans
1: la rue, rue des martyrs. <rire> non, c'est faux, mais... Bah oui, évi évidemment. Parce que c'est le Vincent de l'herbe de l'humour. Rue des martyr. Euh, Christophe Dominici. Parce que Mustapha reste... Moustapha reste... Alors oui, Moustapha ne s'en va pas, déjà. Il reste sur le plateau. Et après, c'est Christophe Dominici. Euh, il sort un bon bouquin. Ouais, qui s'appelle... Qui s'appelle Bleu à l'âme. Ouais, bleu à l'âme, parce qu'il a joué dans l'équipe
2: de France, et donc il est bleu. Et parce qu'il a reçu des bleus physiquement aussi, mais aussi à l'âme, parce qu'il raconte son parcours. Mais déjà, on apprend plein de trucs sur Christophe de <rire> Alors, on apprend qu'il qu a un passé assez lourd, on apprend que sa sœur est morte dans un accident de voiture, il me semble. Oui, quand il était petit, tout à fait. Et quand elle aussi était relativement jeune. oui On apprend qu'il a acheté un commerce de fleuriste à 18 ans avec un pote... Euh, qu'il a fait ça pendant un moment. Après, il a acheté un bar. Donc, tu m'étonnes qu'il a voté Sarko en 2007. Oui. Mais surtout, dans, dans sa vie perso, on apprend qu'il consulte des voyantes, qu'il possède des pierres de régénération et qu'il brûle de la sauge dans les vestiaires de l'équipe de France. C'est un
1: putain d'illuminé... De, de, euh... de, de hippie... Euh... Ouais, ouais, c'est très chelou. C'est parce qu'il... Ah, leur... C'est vrai, c'est vraiment... Parce qu'il parle de, de... Limite, de la mémoire de l'eau, quoi.
2: <rire> mais oui, non, non, mais vraiment, oui. Du, du pouvoir de communication des arbres entre...
1: Ouais, c'est vrai qui sont là millénaires et tout un, <rire> un, <rire> un côté mais vraiment médecine alternative ouais médecine douce euh... qui est très étrange et ça la, une grosse partie de l'émission enfin de, de son interview et c'est à moitié on monte sa top des dieux du stade <rire> à moitié on, on bah vraiment on parle d'une médecine alternative dans laquelle il a l'air d'être euh, vraiment euh, impliqué et d'y croire à fond et il parle d'un psychiatre euh, avec qui il en parle assez souvent et tout, non, c'est très étrange. On ne s'attend pas à ça en voyant Christophe Dominici.
2: Bon, on découvre un peu le personnage, mais en vrai, de, je ne sais pas euh, quelle connaissance tu avais de Dominici. Mais...
1: Ah oui, non, bah, qu'il était mort.
2: Moi, je m'en fous du rugby et que. Mais attends, il est vraiment mort
1: <rire> oui. Non, mais pour de vrai. Oui, oui en 2020.
2: Mais non, tu es sérieux <rire> Si, si, il est tombé d'un. Dans... Mais si, bien sûr. Putain, mais parce que moi, depuis tout à l'heure, je, je rigolais aux blagues, mais je pensais que c'était que des blagues. Parce que depuis tout à l'heure, tu
1: penses que t'es Florian qui rigole à des vannes, mais en fait, t'es Florian qui rigole. En fait, t'es le Joseph Lubsky du Florian euh, <rire> de, de mais il est mort de quoi euh, je, euh, je sais pas du tout. Un truc assez foudroyant, il est tombé. Euh, en fait, il était sur un. Ah, il est tombé d'une dizaine de mètres ouais, au parc de Saint-Cloud. Et on sait pas exactement ce qu'elle connaissait ça, j'ai pas trouvé l'info. Bah, elle doit y être. Hein, ok. Mais... Bah, Vas-y, mec. Euh. Ouais. <rire> Ah, il va falloir repartir, en ça. Fait, il
2: va falloir que je cutte tous les rires où t'as dit qu'il était...
1: <rire> Donc voilà, j en, j en, j en a, je ne pas beaucoup de choses de ce garçon, à part le fait qu'il était décédé en 2020. Exactement. Parce que c'était revenu, parce que moi, je regardais pas le rugby, en fait, à l'époque, spécialement en 2007... Donc, 2008, c'est la coupe du monde, mais c'est Chaval, vraiment, qui est... Ouais, c'est ça. Visiblement, il a une grosse bite, ouais et euh, il, a, il, il adore euh, la sauge. Et il est décédé, visiblement <rire> Apparemment.
0: Apparemment.
1: À vérifier. Bon, j'ai pas grand-chose de
2: plus à dire sur, sur cette interview. Moi, cette interview était pas folle. Et, et à vrai dire, j'ai pas non plus grand-chose de plus à dire sur tout le reste de l'émission, parce que, écoute-moi bien, Yvan, ouais. je refuse de regarder la dernière interview. <rire> je l'ai pas regardé. J'ai coupé la vidéo YouTube quand on l'a regardé ouais. tous les deux et je n'ai pas regardé une nouvelle fois ah bah, quand, on, quand on prenait des notes. Je refuse. Ah bah, c'est un c'est un refus d'obstacle la, la pièce de Chantal Latou et c'est Est-ce
1: que c'est la voix de Chantal Latou
2: Mais en fait ouais, j'ai un blocage, je n'y arrive pas vraiment, j'ai essayé bah alors, je pense mon que c'est ouais,
1: ça doit être ça. Alors, moi je l'ai regardé. Ah non, mais on va pas en parler. Ah mais tu sais quoi Tu n'as rien perdu. <rire> Parce que j'ai. Ouais, t'en sais non plus. <rire> non, j'ai regardé. Le problème c'est que moi j'ai regardé. Donc C'est une pièce, voilà. C'est une pièce et ouais, je peux voilà. dire Chantal Datsun euh, n'apprend pas son texte. Voilà. Allez, salut. Et ben. Et ben, bah, allez, on se retrouve la semaine prochaine. Hein. <rire> <rire> Donc, euh, pour faire un petit bilan de cette émission, il ouais. n'y bah, a pas grand-chose à en dire. En fait, vous avez, vous avez vu, puisque vous l'avez écouté, les trucs importants, c'est qu'elle cristallise vraiment un moment de l'émission où on, tout le monde sait maintenant que Polak est un pédophile. Ouais. Et il se passe un truc assez ouf avec Joseph Lupsy. En soi, l'émission, sinon, elle est très basique, très euh, euh, codifiée, déjà, ça y est. Là, on peut le dire, il y a vraiment un, un rythme bien définie à cette émission, en sachant que ça va. il y a encore juste un, un petit détail à régler de savoir si on fait l'affaire un peu donc, dont les gens parlent, sensationnel euh, avec euh, du, du true crime en plein milieu de l'émission, ou pas. Euh, ça, ça se réglera assez vite. Et en fait, c'est dramatique parce que là, elle est en train de trouver un vrai euh, rythme, une vraie routine cette émission, et que bah, très bientôt c'est déjà terminé, puisque euh, Polak se casse.
2: Du coup, à voir à quel point ils ont remodifié Déjà parce que Polex se casse, mais aussi parce qu'il euh, y a l'intersaison, il y a une pause à la, à, pendant l'été, à quel point ils vont faire des modifications Ou alors s'ils si estiment qu'ils ont trouvé leur rythme de croisière et qu'ils bah. vont continuer globalement dans cette direction
1: Nous on le sait en plus un peu, puisqu'on en a vu plein des émissions, on sait que ouais. c'est assez proche... Et est-ce que au moment où Nolo va arriver, ça parce que attention, Nolo n'arrive pas à la prochaine. Hein.
2: Non non, encore, euh, on a encore quelques émissions avec Polak, je crois. Mais
1: est-ce que là, sur les quelques émissions qui restent, ils vont arriver à la formule que nous on connaît, où ça va être écrit euh, dans le marbre, ou alors est-ce que avec euh, Nolo va y avoir un vrai changement, ou alors même si... est-ce que peut-être l'émission va se casser la gueule avec Nolo pour revenir à, à un truc qu'elle connaissait déjà On verra. Ouais, je suis assez intéressé sur ça. Euh, Polak, voilà, donc maintenant vous le savez, euh... immonde pédophile. Et puis, euh, sinon, l'émission était bien.
2: Globalement, franchement, ouais, j'en garde un bon souvenir. Alors là, du coup, on, dans cette émission, on a fait deux, euh, deux allers-retours dans le passé et dans le futur. Mais là, si on se consacre qu'à l'émission du euh, 12 mai 2007, c'était globalement une bonne émission. Julien viendrai'
1: n'était pas le meilleur euh, invité politique, mais ça allait. Ouais.
2: Mais oui, en fait, c'était convenu.
1: Tous les ans. Ouais, c'est ça. Ça commence à être, euh, à être euh, assez, euh, assez codifié pour qu'il y en ait certaines qui soient juste convenues. Et eh ben, très bien.
2: Et en même temps, je pense que toi, comme moi, on a eu le petit truc de Pff, Eddie Mitchell dans la vie quotidienne. Je pense que toi et moi, on s'en fout. Ouais. Mais on n'a pas passé un mauvais moment pendant l'interview. Et en plus, toi, t'as même aimé l'album. Voilà. Et c'est ce que cette émission permet de faire aussi. J'ai
1: l'album plutôt cool. Je n'ai pas aimé l'album, mais en vrai, il est plutôt cool à écouter. Oui. Et bah ouais, effectivement. Et puis même Girodo, moi je l'ai dit, ça va par premier degré, ouais. je suis intéressé par le fait de, de, de lire ce livre. Et, bah, et puis en plus, c'est juste après l'élection donc elle était aussi importante. Parce que là, pour le coup, ça rabat un peu les cartes, ça fait un peu un soft reboot de, de, du, du paysage politique français de l'époque. Euh, c'est cool d'avoir un peu remis les lignes en disant que la prochaine bataille, c'est les législatives. Et en parlant des problématiques qu'ont la gauche, puisque pour l'instant, bah, euh, tout ce qu'on savait de ça, à nous, c'était des trucs qu'on lisait pour préparer un peu l'émission, et, euh, et ce qu'en disait euh, euh, Laurent Ruquier et, et ses chroniqueurs, qui étaient bah, bientôt les présidentielles. Donc c'est bien de voir la prochaine échéance, et de voir un peu ce qui va, euh, ce qui va être au centre des débats, donc la législative. Moi, j'ai bien aimé.
2: Exactement, et puis bah, du coup, encore une fois, ça va marquer un tournant avec... Euh... Là, on était en période de campagne, mais là, maintenant, il va y avoir... Euh... Une fois les législatives passées, d'autant plus, mais en, ouais, un régime politique qui va se enfin, stabiliser, oui. entre guillemets, mais oui, et on va surtout avoir euh, tout, toute la présidence de Sarkozy. L'arc
1: a... Sarkozy, là, qui, dé... qui débute. Il y a de très belles choses. Et si tu reviens, j'arrête. tout.
2: Sarkozy <rire> Reviens euh, La prochaine émission, ce sera l'émission du samedi 2 juin 2007 avec comme invité Camini, Jane Birkin, Lou Doyon, Franz-Olivier Gisbert, Fabrice Santoro, Corinne Maillère et Clémentine Sellarié. Voilà,
1: et moi déjà le fait qu'il y ait Camini ouais. et Franz-Olivier et, ouais. <rire> et Jane Birkin, j'ai un peu envie. Donc voilà, moi j'ai ouais. hâte de la voir personnellement.
2: Je suis curieux et je pense qu'on n'a pas vérifié, il faudra qu'on revérifie, on vous dira la semaine prochaine, mais ça doit être une des dernières de polac.
1: Ouais, 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 sans doute la dernière qu'on va faire, une des dernières en tout cas. Soit la dernière, soit l'avant-dernière, je voilà. pense. Donc on dira adieu au vieux monsieur, euh, Parti trop tard. Et puis on dira bonjour, bonjour aux grands, aux fameux, aux délicieux Eric Nolo. Mais on n'y est pas, on n'y est pas. Donc euh, voilà.
2: Merci infiniment d'avoir écouté. C'était un peu bordélique l'enregistrement. J'espère que ça rendra bien au montage. Mais euh, ouais, c'était très cool à faire. Voilà,
1: mais écoutez, on vous dit... Euh... On vous souhaite une bonne nuit, parce qu'il est tard et qu'on n'est toujours pas couché. On vous laisse éteindre votre application de podcast et reprendre une activité normale.
0: Allez, ciao, ciao, ciao
1: Oh, t'as mixé les dos, c'est bien
0: <rire> Alors, alors tu Jack, Jack, tu comme tu Jack, alors tu Jack, Jack, tu comme tu, alors, tu juges, jug, jug, comme tu alors, tu Jack, Jack, Jack,